0: Você tá entrando na área de transferência, esse episódio 61 aqui do nosso podcast é patrocinado, como sempre, pela Alura, Cursos Online de Tecnologia e apoiado pelos nossos queridos adetêncios lá no apoia.se barra área de transferência. Aqui quem tá falando é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tô junto do Bruno Casemiro e do Gustavo Faria,
1: beleza? Fala aí, tô vendo glitter aí, aqui no, meus queridos? no Bruno, o bochecha do Bruno tá com glitter aí. Ó.
2: Diretamente do carnaval de São Paulo com os foliões, estamos regressando aqui.
3: Já tá os até dois
0: estão no... cheios de purpurina caindo, mexeu, Kai? É, alô, o cabelo
2: Mar... do
1: Coca tá Kai, cheio eu de purpurina, tenho... tô vendo aqui. Alô, Marcha Nerd. <risos>
2: Ô, oh, eu demorei pra tirar a purpurina da barba, hein, velho Não sai, não sai, é uma coisa impressionante isso E não tem como você fugir da purpurina no carnaval, né? Porque você chega nos lugares e a pessoa fala Oi, tudo bem? Você tá sem purpurina? aí." E aí assopra na sua cara, <risos> velho Como assim? Embaçado, velho
0: Até agora eu não consegui ouvir um argumento que me convenceria Aí no lugar desses e você acabou de dar mais um Que não, não rola
2: Um argumento pra te convencer aí no carnaval É que o carnaval de São Paulo atraiu pessoas do Brasil inteiro Inclusive os nossos Como o Rafael Kleikos Schmidt que
0: tirou uma foto comigo, olha só que bacana. Olha véio. só, quer dizer que ele viu você lá curtindo a Valeria, cheio de purpurina
2: Curtindo a Valeria estava com roupas decentes esse dia não estava vestido
0: de fada, Meu Deus né? do céu Então um
2: abraço pra você aí, Rafael, tamo junto, mano
0: Boa, bacana. Vamos começar com o um follow-up aqui desse episódio, falando sobre uma outra pessoa, o Sr. Davis que na semana passada, lembra que você, na outra semana você falou, ah, Davis, olha lá, apoia, eu falei que não tinha apoiado, ele tinha apoiado sim, inclusive tá aqui acompanhando ao vivo hoje a gravação do episódio, então desculpa, Davis, por ter Falar que você não nos apoiou Você tava aqui, valeu mesmo Agora, ó, Rafael, tá com você, hein, Rafael Cês... O pessoal falou que você não tava apoiando Se você quiser apoiar, Rafael, a semana é essa, Rafael Então, Rafael,
1: tá convocado, hein Aproveitar que eu sei que você veio no Carnaval aqui, né, Rafa? Então, vamos nessa Isso aí Agora o pessoal tá me encarnando aí Falando que eu tava tristinho porque ia ter a LODT no Carnaval Mas tô aqui, ó De purpurina, mas tô aqui eu Cheio de glitter, mas tô aqui
0: é, sabe o que foi engraçado, né cara? A, a Bruna Campos comentou, o blog do JC também pessoal A surpresa do Coca quando disseram que ia ter a DT Falei, cara, eu não sabia nem quando era o carnaval eu tava, tava tão fora do meu radar total, assim Que eu não sabia, vai ter carnaval? Falei, sei lá, vai, claro Nem pensei que, putz, talvez tenha coisa <risos> Zerei
1: Vai ter carnaval, vai ter, né cara? Todo Mas, ano, eu já até fiz Res... as contas aqui, faltam 380 dias para o próximo.
0: Nossa, aliás, eu nunca... isso é uma discussão para um outro momento, mas nunca fez sentido, nem o um lance das datas. O feriado não pode cair cada, cada ano numa data, não faz sentido isso, tem que ter a frequência e a constância para conseguir planejar. Mas, mas tem,
1: o, o, é porque essas festas, elas são festas, é, festas móveis, né, associadas a ciclos da natureza. O que determina o carnaval é o domingo de Páscoa. Que ele é no primeiro domingo, depois do início do ano Que no caso era, começava em março Então depois do início do ano, primeiro de março O primeiro pleniluno, a primeira lua cheia Aí você pega o próximo domingo Aí você conta 40 dias antes E você tem o um carnaval Viu que fácil?
3: <risos> fácil
2: Fácil Já vou ver o próximo aqui
1: É, só pegar a lua cheia, não sei o que, é tipo Você
2: tá vendo porque a mãe coca é mística nessas coisas ah, é, lá, tá vendo só da Fazer as contas da lua cheia e tudo mais <risos> <risos> Da hora
0: o importante é que funciona pro Coca, né? Então, seguindo aqui com o follow-up, vamos falar da SpaceX. Semana passada a gente ficou babando o ovo aqui pro grande feito do senhor Elon Musk. Aliás, não só a gente. Na semana passada saiu um episódio super legal do SciCast. O pessoal gravou bem no calor do momento ali. Tinha acabado e o negócio subiu, desceu, explodiu e já começaram a gravar. Deve ter ficado muito foi feliz, né? super legal acompanhar o, o episódio. Estavam até empolgados, mais empolgados até, é, do que a gente falando disso. Porque, de fato, né? Tem gente que acha que é um Playboy mandando um carro pro espaço. Não, é um negócio super legal. A gente viveu sim, pra sim, ver. Sim, sim, sim. Então quem tiver a, a fim de escutar uma discussão mais, mais instruída a respeito desse negócio, né? porque a gente está aqui meio de orelhada e esse é um assunto que eles lidam super bem, e escuta lá o link desse episódio do Psycast, está aqui na descrição. Já falando
1: nisso, o Anderson Silva deu uma moral para os planistas. Né? Ele achou no, no, num grupo de internet ali, uma montagem colocando a terra plano, né? um disco plano e o carro passando. Cara,
0: eu dei risada, tá aqui na descrição também o link Como eu ri disso aí, porque a gente brincou, né Falando ah, terraplanistas, e agora como é que eles vão mostrar que, que, que a terra é plana, tá vendo só A foto ali mostrou que de fato é plana, estavam todos errados enfim <risos> e por último sobre esse assunto, o Alexandre Ribeiro falou que, é, é, que, que sobre o foguete Falcon 9 lá, que sobe e desce toda hora né? leva coisa pra ISS, satélite suprimento e tudo mais, e ISS é a estação internacional, então isso já, claro que já tá rolando né, mas o que eu tentei comentar aqui foi que é, a Tesla precisa de, de todo esse, esse show, porque por exemplo, o senhor Jeff Bezos lá, tem a, a, a empresa dele também de foguete, que faz coisas, né, não faz esse estardalhaço todo mas também faz os testes, também tá vendo voos comerciais, então é, 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 o lance da da, da, da SpaceX fazer esse show todo é justamente para conseguir se manter acima da, da como é que Blue Origin é a empresa do, do do Jeff Bezos da Amazon, então é, é mais um, um show pra tentar ver quem chama mais atenção e aí sim, conseguir mais financiamento, mais contratos do que outra coisa, mas sim, já estão subindo o foguete faz tempo, já, já usam isso aí, faz tempo. inclusive agora, não sei se já aconteceu ou vai acontecer agora, que a SpaceX vai lançar aí um, um, um vai subir é, um foguete pra levar uns satélites de, de banda larga, então tá rolando faz um tempo, né, que esse, esse lançamento em específico foi um marco gigantesco por, por, por todo o show envolvido e a potência do foguete,
1: sim, e sim, o lance sim, do sim. carro, né.
2: E o lance do carro principalmente, né, porque o nego falou, um carro tocando, né? Enfim.
1: Sim, sim, exatamente. Agora, o seu Jeff Bezos precisa mudar o, o, o RP lá, porque o cara faz muita coisa, mas não, não, não divulga. Ele agora tá querendo resolver o problema da saúde. Se juntou com o JP Morgan, o Goldman Sachs, e tá querendo, né? O Obama quer não era uma porcaria, não ia dar certo. Eles estão fazendo um plano de saúde primeiro ali, sendo só pra galera da, da Amazon e tal, mas já já ele. Pelo espírito a Amazon da coisa abre e resolve o, o problema de saúde, né? Tem sim, um sim, sim. Plano se fosse de saúde. Uma seguradora tec... de saúde
0: é. estaria com certo medo. Porque é isso, né? A Amazon não entra nesses mercados. Tudo bem que ela não tá entrando neste mercado, mas, cara, é óbvio que se der certo, não tem porquê. Não escalonar é, isso sim. pro grande público E não entra em jogo para perder, né? Então, é, eu fiquei feliz em ver Porque a gente sabe que, que Esse é um mercado bastante complicado E que precisa do um empurrão para melhorar um pouquinho pro, pro lado do cliente, né? Então, bem bacana isso aí
2: Afinal de contas, tu faz Copa com o hospital, né? <risos> Seguindo aqui, ó Semana passada a gente tava falando Do aplicativo do Twitter, né? Quem perguntou até foi o Kotlinski ele tinha perguntado se a gente sabia como mutar no aplicativo oficial os termos e tudo mais e tal, se eles iam aparecer nos Turning Topics, no Moments, blá blá blá. A gente não sabia, ficou comentando. E o Douglas mandou pra gente que, é... quando você bloqueia no aplicativo oficial do Twitter, ele não oculta esse assunto dos momentos e tudo mais, né? Ele falou que ele já tinha ocultado o termo BBB, mas ele continua vendo nos Moments e tal. Ele postou fotinha. Tá aqui o link pra vocês verem.
0: Sim, sim. Aí o próprio Kotlinski também falou que, que, que não funciona o bloqueio nisso aí, né? Então os dois mandaram feedback. Valeu vocês que experimentaram.
2: E aí, já que falamos do Kotlins, que na né, semana passada a gente tava falando dos óculos da Intel, uh, que eu tinha comentado que o Coca pela primeira vez não gostava de uma coisa e o Mendes tava gostando, os caras estavam sempre na... se contrariando. E ele até comentou brincando que a função do Coca é discordar do Mendes, né, cara? <risos> se um gosta o outro não vai gostar. Não, eu não a função não concordar do Mendes é, é discordar
1: do mim, de mim. Não, eu discordo.
3: <risos> eu a concordar.
1: Eu não, posso, meu... eu não posso concordar com você, que aí nós dois vamos estar tá errados. Pois é, tá Tá não que seria inédito disse passagem é mas foi foi uma boa observação já o Pitfall falando sobre automação de internet das coisas fala sobre no, no episódio 60 o último da casa coca hoje tem duas formas muito baratas de se fazer a Broadlink e o Sonoff ele com eles a sua casa vai funcionar com comando de voz com o Google Claro. Pro Sonoff, eu já vi a galera fazendo aquela, aquela gambiarra do... Eu esqueci o nome. Aquele HomeKit de terceiros que a gente falou. O, o HomeBridge. Isso. O Sonoff, eu acho ele mó legal. Ele né? não tem HomeKit, tradicionalmente. Mas ele é tipo um interruptor com Wi-Fi, digamos assim. É um interruptor que você coloca dentro do... Passa, tira o, a, o interruptor, né? Coloca dentro do buraco do interruptor e faz a conexão com os fios. E aí você controla, liga e desliga a luz pelo, pelo aplicativo. E tem um sonoffice que ele tem vários canais. Então você pode regular. Em, uh, tipo, se fosse um ventilador, você consegue regular a velocidade do ventilador. É o, é o mais baratinho. O chinês é mais baratinho.
0: É, cara, eu, na última, nas últimas duas semanas, o que eu tenho visto de matéria, de gente interessada, de post, de tweet, falando de Homebridge, de alternativas a HomeKit, tem sido uma enormidade. Então é, é bacana ver. Eu tô, eu tô com medo, na verdade, da Apple dar um jeito de. A popularidade tá tão grande, tá crescendo bloquear, tanto, né? né? De, dá, dá um jeito de bloquear a coisa toda. Então, é, eu uh -huh. fico com um certo medo medo disso acontecer, porque é bacana ver esse monte de coisa sendo trazida pro HomeKit de um jeito paralelo, mas a gente sabe que jeito paralelo não é muito bem o que a Apple gosta de ver, né? É, mas eu tô achando super interessante, tem tenho lido sobre o HomeBridge, tá a instalação dele no Raspberry Pi, que fica baratinho de fazer, né, de, de deixar lá. É, é, não sei, vamos ver. Eu ainda vou molhar os pés nesse, nesse mercado, como falei semana passada. Vou ver se eu trago, consigo trazer um Raspberry Pi, porque é baratinho aqui, né? Mas se dá para trazer mais barato ainda de lá, espero. Né? Mas é, <risos> tem sido bacana ver essa empolgação e, e a certa popularização e é, é democratização dessas tecnologias todas para todo mundo conseguir montar em casa e usar e, e vamos aí, né? Isso é bem bacana.
1: Vai ter um jailbreak para HomeKit.
0: <risos> Já é mais ou menos <risos> o, o, o papel do HomeBridge, né? E ainda sobre esse assunto, a gente falou, né, Bruno? Ah, você também podia entrar nessa. E falou, ah, então não sei, né? Depende de quanto custa e tal. E o Denis Nunes falou que mandou que uma, um jeito baratinho de, de, de entrar no HomeBridge. Também mandou uma, um link aqui tá aqui na descrição, que é também uma outra alternativa, um outro jeito de você aproximar
1: aí desse, desse mercado. Então tá, tá tudo aqui na descrição. Agora o Ricardo Souza falou que o... Porque né, eu falei que o Android é legalzinho. Ele falou que o iOS também é legalzinho. Porque tem uh, também falhas críticas. E eu concordo. Só que tem uma diferença. Quando tem uma falha no iOS, tem atualização, né? Pro Android tem que trocar de
3: aparelho.
1: <risos> <risos> Ô, mas posso falar? Posso contar uma
2: experiência ruim que eu tive com o Android? Vai todo mundo falar, ah, foi bom e tal, tá, mas... Vou compartilhar. Eu tive um tablet. Meu primeiro tablet, inclusive, foi um Motorola Shum. É, vocês vão lembrar, Jun? sei lá como é que fala. Uh -huh, mas é antigaço, 2000 e... Acho que 2011, 12, 10, sei lá Eu tinha esse tablet aí e ele rodava Android Honeycomb, né, se eu não me engano E eu lembro que aqui no Brasil a Motorola Tava com... rodando 3.0 Tinha uns bugs, um monte de coisa E nas gringas já tava rodando 3.2, se eu não me engano E eu falei, cara, hum. como assim? É, atualizou pra todo mundo e pra mim não É por região, que droga, eu fiquei meio chateado Eu falei, cara, vou atualizar, vou dar meu jeito E aí, obviamente, eu fui lá e brinquei o aparelho, né <risos> e aí eu falei, mano, nunca mais Na moral, foi a gota d'água
1: pra mim, sério Eu quero um negócio que atualize, e faça Mente, e não corra esse risco. Quem tá vendo no vídeo, tá vendo aqui, eu tô mostrando dois aparelhos que estão no alcance da mão: um Lumia e um Android. Mas, ok, sou fanboy. <risos>
0: Ó, e um follow-up em tempo real aqui, o Ricardo Lange, que tá acompanhando ao vivo a, a transmissão do YouTube, comentou que ele tem seis Sonoff com o Google Home, que é show de bola, funciona direitinho, e que custa 35 reais lá no Mercado Livre, cada é, é, Sonoff. Ele comentou, inclusive, ele lembrou a gente que na Lura, nossa patrocinadora, tem curso de, de Raspberry Pi. Então, não tem desculpa pra quem quiser aprender, já aproveita pra pegar com desconto, Vou <risos> a falar aqui na metade do episódio.
1: Agora, o Alexandre Volpão falou que hum. a, Siri, a Siri antes de gravar, eu tava tirando os AirPods aqui, colocando o iPhone em cima da mesa. Aí, do nada, a Siri falou assim... Bla, bla, bla. Eu falei, cara, o, que, que, o que, que a Siri tá falando aí? Nem invoquei Siri, nem nada. Aí, a Siri né, tava dizendo pra mim... Pô, seja mais educado. Porque eu teria dito pra ela o monossílabo tônico. E eu não tinha feito nada. Nada. <risos>
3: Só tava tirando os reportes, colocando...
1: <risos> Mas o Volpon aqui diz, mente, que a Siri no HomePod tá surpreendendo positivamente. Não é um Google, mas melhorou muito. Ah, isso é uma excelente notícia.
0: A gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho quando for falar sobre a Loop Ventures, que é a, nossa, a nova casa ali do Gene Mustard, que era o, o famoso analista da, sobre a TV da Apple, né? Que ela tava para lançar, tá para lançar, e nunca lançou. O cara até saiu do emprego e foi para outro, né? Não conseguiu <risos> fazer outra coisa. Mas antes da gente falar aí sobre essa pesquisa aqui, que o pessoal fez, vamos falar sobre um outro tema que eu queria trazer aqui com vocês, que é o seguinte, né? Saíram alguns, alguns estudos, relatórios do ID, sobre uns números de vendas de telefones ao longo do ano passado, ou no caso do Essential, né? Na metade do ano passado. O Essential Phone, pra quem não lembra, foi um telefone que quando foi anunciado, foi a, a, a volta de Cristo, do assim. É o Android. É, aquela <risos> fez um barulho danado, que de fato trouxe ideias interessantes. Ele foi o primeiro, não tinha um notch, tinha um, tinha um furo ali na tela, né? Que é, é só onde entra a câmera, fez estardalhaço danado, aí atrasou, atrasou, aí lançou, ninguém comprou, né? E o IDC falou que em seis meses de disponibilidade, ele vendeu 88 mil unidades só, né? E aí, no mesmo dia, eles falaram sobre o Google Pixel, né? Que somando todos os modelos, tamanhos, né? O Pixel 1, Pixel 2, ao longo do ano inteiro, eles venderam 3 mil e no... não, 3 milhões e 900 mil unidades e que foram é, é, 75 mil por semana, quer dizer, né? Em, em uma semana venderam quase o que o Essential vendeu o ano inteiro, o Essential vendeu um pouquinho mais nos seis meses, né? E aí eu comparei, eu fui atrás do número do iPhone, foram 215 milhões, quase 216 milhões, deu 4 milhões e 15 por Semana. Ou seja, né? Deu ali é, é, mais do que o, 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 o Google Pixel vendeu o ano inteiro. Eu tenho aqui na tabela dois outros dados, né? Que a Xiaomi, por exemplo, tá no meio do caminho entre o, o, o Pixel e o iPhone, né? Vendendo 92 milhões, ou seja, 1 milhão e 700 mil por semana, e a Samsung com o o, não me levem a mal, mas o spam de aparelhos que ela faz, né, diversas linhas <risos> para diversos <risos> preços e tudo mais vendeu 316 milhões que dá 6 milhões por semana então a gente tem, acho que na parte de cima aí do mercado, né, a Samsung e a Apple as duas é acima de 200 milhões e aí na intermediária a Xiaomi e o, e o Pixel Essential lá embaixo, não vendendo muito queria saber de vocês, o que, que vocês acham, em primeiro lugar, de desafios, né das empresas que estão chegando agora e, e, e... porque elas não conseguem placar esse tipo de produto porque que não vende tanto quanto os outros que elas podem fazer pra vender, e se esses números estão certos pra começo de conversa, se faz sentido do que vocês viram do ano passado aí, da, das vendas do mercado. Motorola entrou,
1: deve estar mais ou menos aonde, nessa? Motorola Cara, vende é, pouco, né?
0: É, mais ou menos, vende menos do que eles queriam, porque estão dando prejuízo <risos> já
1: faz um tempo, né? Mas, é, eu não sei, porque não, eu não
0: peguei o dado, a gente pode até pesquisar aqui rapidinho pra ver, mas eu imagino que esteja meio perto da Xiaomi, porque o grosso das vendas deles eram aqui, né, e... e Depois partindo e... pra
1: uma estratégia Samsung ser si. <risos> É,
0: e aí não rolou, nos últimos dois anos em especial Dá pra ver que a Motorola perdeu bastante mercado né? Você nem vê, mas com a mesma frequência por aí Não faz o mesmo barulho por aí Então acho que ela vai estar ali perto da Xiaomi que deu os 92 milhões
1: O problema do, de um smartphone É que você tem muita tecnologia acumulada né? É, tem um, uma coisa de da coisa, ela, ela vai ficando barata com o tempo né? Vai chegar uma hora Em que a Apple tá lá fazendo o seu mega chip né? Pesquisando linha de frente Vai chegar uma hora que esse chip que a Apple desenvolve vai ser carne de vaca e aí a coisa começa a popularizar. Então, chip de reconhecimento de voz, né? Quando vem uma Qualcomm da vida e, e chipa, né? Pega, pega aquela tecnologia e coloca num chip e aí entra Face ID, Touch ID, enfim, todas essas coisas que a Apple faz, a, né? Pode até ser uma das falhas da Apple. Ela faz o. não... Você fez aí um negócio legal esse negócio. Vou comprar você e ninguém mais no mercado tem acesso. O mercado tem que correr por fora ali em dois, três anos para chegar junto. Né? Eu, eu já visto aí o, o Face ID quando a Apple faz. Tem um, tem um peso diferente, né? O Android agora tá vindo aí com, com uma atualização para suportar esse recorte, esse dente na, na tela. Olha o iPhone 10 que tende a ser padrão né? em, em outros modelos. Também que faz um sentido até uh, técnico, né? Você quer telas cada vez maiores e para você te, ter telas cada vez maiores você, um, aumenta o aparelho, você diminui bordas, tem todo um... um, um um problema técnico, e hoje os celulares não são só celulares são smartphones, computadores, tem tudo ali dentro e qualquer coisa que surja hoje em dia, se não tiver no smartphone não tem chance nenhuma de ter sucesso no smartphone tá os seus dados de saúde tá ali, sua carteira ingressos, agenda tudo aquilo que surja, não. Ah, agora a gente vai digitalizar o documento vai ter um DNI, isso vai estar presente no smartphone, o né? ah, Tá tudo sendo centralizado no smartphone. E aí você não consegue pegar uma empresinha qualquer. Não, a Essential. Tá, mas qual o compromisso que tem a Essential? Será que né, vai vingar? O que vai acontecer com o futuro? Quem comprou o aparelho Essential, comprou né, ali no, no, no furor. Então tem uma barreira de entrada muito grande. A Xiaomi, ok, né vendendo muito, mas é chinesa, e a galera agora tá com, com medo do, do hardware chinês, porque tem lá os backdoors não que o americano não tem tem também só que a gente prefere ser espionado pelo americano do que pelo chinês <risos> então infelizmente essa briga, né, no, no longo prazo, vai ficar entre iPhone e Samsung, vai ficar entre esses dois modelos, porque tem muita tecnologia, não é nada, não é nada, a Samsung tem aquele Knox, que dá certo, vai volta, não sei o que, tem esquema multiusuário então hoje quem tá importando a tecnologia para frente é o Samsung junto da Apple com o iPhone. Então eu não vejo, não tem como competir. Entendeu? Ah, você bola uma tecnologia Mega legal, algo muito Interessante e faz um dispositivo Pra isso. Isso vai ser digitalizado pra dentro Dos smartphones. Hoje não tem espaço Pra um outro hardware, digamos assim Tem o óculos, sim, claro, tem relógio e tal Mas, é, entende o que eu tô querendo dizer? Tá tudo uhum. centralizado no, no smartphone e você precisa Ser uma empresa de confiança pra que você consiga atrair o consumidor.
2: E aí, falando sobre consumidor, né? Tem um ponto interessante que você falou, né? Tipo, ah, hoje as pessoas têm tudo lá no smartphone. O cara põe informações e tal. O usuário comum, e eu tenho uma história recente disso pra contar, ele acha difícil migrar de uma plataforma pra outra, né? Eles acham que os aparelhos geral são caros e ele acha difícil trocar tudo o que tem guardado por Sim. um aparelho de uma outra marca. Então, pode parecer que não, mas dificulta pra caramba, cara. Não é tão Vou difícil, é só... as
1: mensagens do WhatsApp. É,
2: <risos> exato. Entendeu? Assim, o cara às vezes não sabe o que fazer pra trocar. Então, por exemplo, um amigo meu foi assaltado no carnaval. Ele tava lá junto com os foliões e tal. Uh, e ele tinha um Android e agora tá usando o iPhone. Cara, ele falou assim, eu tô perdido no iPhone. Meus contatos estão tudo lá na minha agenda do Google e tal. Não quero passar pra cá, é difícil. Mal sabe ele que é super simples. Mas ele falou, cara, eu tô com seguro, então eu vou pegar um outro. Porque não dá, o iPhone é muito complicado. Então, assim, tem essas barreiras pras pessoas normais ainda, né? Quando vem uma marca nova e tal. Não desconhecida, mas uma coisa nova. Às vezes a pessoa não quer... Testado, o Snapchat, tá que
1: é o Snapchat, que é um negócio que não tem ali muita, muita documentação de interface, que é uma coisa exploratória, né? A galera já tá velha, né? mudaram a interface, já estão fazendo mimimi para volta, 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 <risos> volta, <risos> tá difícil de usar esse negócio, o era impossível de usar, uhum. aí mudam e não, agora ficou mais... A galera é fiel de alguma maneira, né? Você não tem tanta... Claro, aqui no Brasil, questão de preço, a galera vai, estuda outras alternativas, mas via de regra, o, o, o jeitão do, se a pessoa é usuário de iPhone Vai continuar sendo usuário de iPhone Se é usuário Android, vai continuar sendo usuário Android Isso tende a se manter E outra coisa, a gente fala mal do iTunes ah, iTunes é uma porcaria e, e, Enfim, e concordo, mas você não tem Um iTunes pro Android, né? Se eu quiser baixar Tudo do meu Android localmente e restaurar Depois, não, não consigo, não tem isso é, Hoje eu vejo como o principal problema de qualquer Marca que quiser entrar nesse mercado
0: É, é, é distribuição para começar, assim, você vê por exemplo, né? A, a Essential, né? Fez o Stardariação todo vendeu nada em seis meses, 38 mil você não paga o, 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 o vale <risos> alimentação da equipe ao longo do um ano, né? É, então é, é é muito pouco. O, a, o Pixel também, né? O Pixel assim, é, foi quase 4 milhões, mas de qualquer forma você tá vendendo só nos Estados Unidos. Por um lado, né? Você não consegue comparar diretamente os resultados porque a, a Samsung vende em todos os países do mundo, a Apple vende em quase todos, então não dá para comparar com quem vende só nos Estados Unidos. Mas por outro outro lado, né? Os cinco maiores de, 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 de vendedores do mundo de celular você tem a Samsung, você tem a Apple, aí lá na China você tem a, a, a Xiaomi, a Oppo e a Vivo. Então são três empresas, e duas especialmente, que só vendem na China, que estão entre as maiores vendedoras do mundo, né? Então, mesmo vender em um país só não é muito desculpa. Tudo bem que na China você tem uma população um pouco maior. Mas eu penso, por exemplo, na, na, na Essential, penso no Google, até na Microsoft, entrando é, é, em outros mercados, mas é, é, falando de telefone, né? Você como é, lança um produto desse, né? Só nos Estados Unidos, eu não sei que tipo de, de, de de expectativa você como empresa pode ter de que você vai conseguir mudar é, o mundo ou, ou, ou o mercado entendeu porque distribuição é um problema no país e se o projeto der certo né como é que você expande isso para o resto do mundo que aí vem o que eu falei da Microsoft é o problema da Microsoft com o, o Surface né que até hoje você só vê vendendo lá fora né não vende aqui esse tipo de coisa apesar de já ser um produto que que tá tá com um sucesso maior do que pelo menos o, o Essential Phone né? então acho que o principal desafio das empresas é conseguir escala de produção e depois distribuir se você conseguir produzir muito de um jeito satisfatório. Que não adianta lançar e não ter como a própria Apple faz, como a Nintendo fez com, com o Switch, né? Que vendeu muito mais que eles esperavam. Acho que esse hoje, pra mim, é o principal desafio você conseguir é, fazer o produto e vendê-lo numa escala bacana que justifique
1: o projeto, porque senão é, né? é Seja daqui seis meses, acho que não vai existir mais porque não tem motivo pra continuar fazendo isso, né? Acho que a distribuição, ela nem é tão vital assim, né? Você pega a Xiaomi. A Xiaomi tá investindo em loja física agora. A Xiaomi, tirando o Brasil, né? Que a, a venda grossa da a Xiaomi era na loja dela online. E se você vende um, um, um produto legal, a galera compra de você. Vai chegar num momento em que você vai precisar distribuir pras massas. Vai precisar de um momento que você vai ter que ter uma loja física. Mas não precisa ser nesse primeiro momento. Então tem... Né, a, a Microsoft lá fez o, as coisas e não distribuiu pro mundo. Provavelmente ela tá vendo que não tá vendendo muito na loja online. Falou, não vou me arriscar a fazer esse negócio. Não, não vou... Coloquei aqui na loja ninguém tá comprando. Acho que tem um... um acho que esse não é o... o o diferencial é que o produto não, não, não atrai mesmo, né? Hoje a gente tá em época de Kickstarter. Você tem Pebble, né? Que vendeu milhões. Você tem produtos vendendo milhões. Acho que hoje a distribuição ela é um problema quando você quer entrar numa escala Apple de ser, mas para quem tá começando, para quem chega agora no mercado, não sei se, se é tão vital assim. Eu lembrei agora daquele Red Phone, lembra que também?
0: Ah, o jo o telefone incrível lá que ia ser... O próprio, aquele outro da, da, da marca Gamer lá, como é que chama? que Eu sempre esqueço da, o nome da dessa Razer. marca. Da Razer. O ó, the, the Razer. É, que ah, também achei que você vê. foi da Nokia. Não, não, não. <risos> Imagina. Aquele Engage, <risos> lembra? <Antigaço. risos> você falava de lado, mas eu fico pensando nessas marcas lançando, qual que é a motivação de você lançar um telefone desse? Você acha que você vai conseguir é, é, disputar lá em cima, mas sabendo que você não tem condição de disputar lá em cima, que você vai conseguir Vender no Vietnã, na Colômbia. Na Suíça e no México, sabe? Mas aquele então cara é... Que, é, que é
1: fã, ele vai correr atrás, ele vai comprar, ele vai, vai usar. Isso talvez seja o, o impulso para. Ah, tá bom, vou, vou arriscar fazer, lançar isso em outros mercados. Agora, se assim, no online ele já não, não, não vende, ah, tá bom, só uma experiência só para dizer que, que eu sei fazer.
0: Sim, é, o fã vai atrás e, e de novo, né? não quero ser maldoso, mas é, é o que justifica, por exemplo, até hoje ter celulares da Xiaomi aqui, né? Porque eles vieram para cá, viram que ia rolar, saíram correndo em menos de um ano. Né? E você vê o pessoal <risos> gosta, usa, quer saber, a hora que lança. Eu vi esses dias, na, eu tava no ônibus, cara, eu vi alguém usando um Xiaomi, aquele Mi Mix, não sei se era o primeiro Xiaomi ou o segundo. Mi eu falei, Mix. meu Deus, ele existe! Né? E, e, e foi bacana, eu falei, eu quase voltava, eu falei, escuta, posso mexer um pouquinho aqui pra ver como é que é? Porque <risos> chamou tanta atenção, né? É legal ver que o produto ainda existe, mas, mas é isso, né? É, é, essa expansão é, é arriscadíssima, né? Por isso que, é, é, especialmente na parte de baixa do mercado, o pessoal fica meio, meio, meio numa cerca geográfica ali, não consegue ultrapassar isso.
2: É, e até porque o mercado não é feito só de fãs, né cara? Infelizmente todo mundo precisa vender, tá ligado? Você pode ser fã e tudo mais, mas tipo, principalmente é pro público que não é, né? O público normal como Sim, um sim,
0: exatamente. Agora um outro estudo que pintou nessa semana, e esse também chamou bastante atenção porque ele, é, ele, é, ele tá mais em voga né por conta dos assistentes virtuais, as caixinhas e tudo mais, foi justamente da Lope Ventures, que, que é onde trabalha o Gene Munster. E eles fizeram estudo de caixas de som, né? As inteligentes lá pegaram o HomePod da Apple com a Siri, pegaram uma da Harman Kardon, que chama Invoke, eu acho, que tem a Cortana embutida, pegaram lá o, o Amazon Echo que tem a Alexa e pegaram o Google Home com o Google Assistente e fizeram quase 800 perguntas pras caixinhas. Pegaram três é, unidades de cada uma, né, pra perguntar e aí testar hardware, né? Às vezes a resposta muda um pouquinho. Então fizeram um teste super extenso aí e concluíram o que de certa forma a gente já sabia, né? Que o, o Google Home tá reinando sozinho ali, ele entende as perguntas e as responde,
1: olha que incrível, né? e <risos> Faz o papel, né? Estranho seria se ele não fizesse isso, né? Lembra Google? O mercado dele, o principal negócio dele é busca.
0: Sim, é, é, é. entender e responder perguntas, é, é. né? É, 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 é o lance deles. E por outro e do outro lado do espectro ficou a Apple em último lugar, porque... Né? Ah, o, o HomePod entendeu 99% Das perguntas, puxa é mesmo é? Mas a Siri só respondeu 52% <risos> 52% É metade, se você fizer duas perguntas vai errar uma, é inaceitável Um negócio desse né, e aí você tem o, a, a Cortana que ficou acima Da Siri, que é uma coisa que eu não Esperaria que aconteceria, porque né, a gente não escuta muito Falar da Cortana, e por outro, e aí No meio do caminho também ficou lá a Alexa Que tem muitos, ela depende muito de terceiros né De muita integração com
1: terceiros Porque a Amazon,
0: não é uma empresa de busca, assim como o Google, né? Mas tem chamado bastante é, não, atenção pior, aí no último ano. Pior
1: que é. A, a Amazon comprou a A9, que era, eu tava despontando no mercado de busca, né? O, 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 uma daquelas iniciativas do Jeff Bezos. Falou, não, eu preciso pegar aí o, o negócio aí de busca que eu tenho aqui, minha busca, não sei o quê, meus produtos. E aí ela comprou a A9. Então, olhando esses números, eu até concordo com eles. Porque você tem, em primeiro lugar, Google, mega concordo. Alexa, Amazon, A9, também concordo. Você tem a Cortana, que tem BIM também tende a ter um, um desempenho melhor. E você pega a Siri que não tem motor de busca e ainda quer é, faz, não faz mineração de dados, né? tem uma certa, um respeito à privacidade, que é bom, é né? mega, concordo com isso, mas num efeito prático não consegue fazer tantas correlações assim. Né? É, pois é. Eu adoraria, que agora que a Apple tá, né? Ah, se você quiser escolher se
0: você quiser performance, se seu iPhone desligar, ou se você quiser... Ela podia ter um... um, um, um ligar ou desligar privacidade, né? Eu quero menos privacidade. Ó, é uma Siri que funciona, que sabe onde você está, sabe onde você vai é, é, Trafega essas informações de um jeito que é menos seguro da privacidade Mas é, funciona melhor, que é o que a gente
1: quer, é. no fim das o, contas o, né? o ponto bom que eu acho é que uh, o entendimento da Siri está ok Consegue entender no português, né, talvez ficasse ali 50% também né, Entende umas coisas meio esquisitas <risos> Mas é só a que, resolver um, a busca né, o, a Síria, o problema hoje da Síria é resolver ela sabe qual é o problema, ela só não tem condições de responder. Se tivesse o um Apple Search ali, você acha que daria
2: melhor?
0: Eu acho que o Apple Search tem a mesma performance da Siri, é que a busca <risos> da Apple Seria tinha que ser mais, mais parecida com o Google, né? <risos> é, 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 é perfeito exemplo, né? Foi botar o pé onde não sabia exatamente, deu no que deu, né? Mas, por exemplo, o Douglas Zulman falou aqui que a Apple, é, a Apple foi pioneira nisso, a Siri chegou em 2011, gente, e parece que ela parou em 2011, né? Enquanto o pessoal
3: a chegou Apple antes. Ela,
1: é, isso, é, 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 sim, sim, sim. Então tem uma outra coisa, uma tecnologia Adquirida, a galera já bolou, já foi embora, já fez até o Samsung. A Siri já deu tempo né, do, do, do mercado, mas não tem jeito, né? A Apple precisa tomar vergonha e quer, não é que ela tenha que fazer um, um Apple Search, mas ela vai ter que fazer alguma coisa parecida com isso. Não tem como ela ficar de fora. É, é ela... Ela
0: depende de aquisição, a essa altura você vai comprar um Duck DuckDuckGo da vida, sabe? Porque é, é, é o jeito. Agora tá muito atrás pra conseguir lançar o, o, o Apple Search, o, o Bing, o iBing, né? Alguma... I Bing, não, agora
2: é Apple, né? Tem que ser Apple alguma coisa, Apple Bing, sei
3: lá.
0: É, exatamente. Agora, na pesquisa aí da, da Loop Ventures, teve uns resultados que eu achei interessantes, por exemplo, né? Eles dividiram lá as pesquisas em, em categorias, né? em perguntas locais, por exemplo. Ah, onde tem um café aqui pertinho, né? Nesse, nesse tipo de pergunta, a Apple se saiu bem, ficou em segundo lugar é, é, a, atrás do Google Assistente, que em, nas cinco categorias o assistente deu um pau em todo mundo, né? Saiu super melhor, nenhuma surpresa aí. Mas em perguntas locais, mostrou que a parte de mapas, apesar da Apple ter começado com o pé errado, é, é, continua investindo num, num ritmo que se tivesse investido no resto também, a Siri ia tá mais bacana, né? Mas é, então, por que, que mas... ela tomou um
1: pau na navegação?
0: Então, não sei, mas é pelo mesmo <risos> motivo que, que até hoje a gente aqui no Brasil não tem GPS Curva a curva. Não, que é um você, outro não falou, total você não falou totalmente. não falou
1: que no, no local tava dando um show porque tinha mapas, também tem mapas. Ah, mas mesmo. é porque ela
2: puxa informação do Google Maps, né, cara? <risos> então, aí mas aí, faz. por exemplo,
1: navegação inclui tudo, inclui você é,
0: quer sair daqui de onde eu tô e chegar na Paulista. Não é só você saber é, 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 o caminho, é você saber o transporte público, se está integrado ou não, porque o Google integra com, né? Se eu quiser saber o ônibus que eu pego, eu descubro qual exatamente qual é o ônibus, sei que hora que ele vai passar, tem opções de baldeação, né, na, na, na troca ali no meio do caminho, e isso é Apple não tem Nada disso, né, então é Apesar de, de informações é, é, Unitárias estarem lá no mapa Não existe uma correlação que consiga costurar a coisa toda, por isso que por exemplo né a, a Siri ficou em segundo lugar na parte de locais, mas ficou em último lugar muito lá atrás na, 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 em navegação, né? em navegação assim assistente em 98%, nenhuma surpresa aí, é, aí vem depois o Amazon Echo com 76, colado com a Cortana em 72% e a Siri com 12%, o que é patético né? <risos> Uma outra categoria também De comércio Que eu achei interessante Não sei por que exatamente Quando eu consigo pensar Em que tipo de aplicação Esse tipo de resposta Gere um aproveitamento bom Para Siri Mas ela saiu bem, né O Google ficou com 72% E a Siri colada ali Com 65% E neste quesito A Cortana apanhou E ficou só com 15% Mas enfim Se você quiser dar uma espiada Aqui no, nessa pesquisa como tudo Que é bem interessante Mostra direitinho Como eles chegaram Nesse resultado tá tudo aqui Na descrição do episódio E agora é esperar Sei lá daqui um ano Vamos ver o que acontece né? A gente volta a falar sobre isso Ver que, que cada assistente aí Melhorou Ou saiu do lugar porque a gente depende
1: de que assiste de agora cor, né? a, a, é bom o home pod sair do lugar né senão deixar mancha nossa ca cara eu assim <risos> poucas vezes eu fiquei tão
0: bravo para não dizer outra coisa porque a gente vai ter que bipar o episódio com que nem esse negócio do home pod não faz o menor sentido o que aconteceu para quem não sabe o que rolou né A gente tá gravando na quarta-feira acabou de acontecer foi que o pessoal descobriu que se você deixar o home pod lá é com aquela a base de, de de silicone dele em cima de uma mesa de madeira um móvel de madeira que tenha um, um não é revestimento, como é que chama? Você um,
3: um passou conto, aquele lá, um,
0: móvel. Isso, um lustrador que seja ali, você vai deixar o HomePod dentro, em cima, amanhã você vai tirar, vai ter uma argola branca, tipo de copo gelado, que fica em cima do móvel. E que isso, isso é, é, é um completo absurdo de qualquer jeito, porque se a Apple sabia,
1: né, não, e, mas, tá, e o, não, a mas, resposta
0: da Apple mas, parecia que ela sabia... É só vamos, vamos, de copo, vamos,
1: vamos pegar leve que a, a mesa da Apple Store não é de madeira, então não tinha como é,
0: testar. É, então ela é branca, né. Você vê na comunicação do HomePod, a sala <risos> inteira branca, agora você <risos> por que,
3: que foi não machucar nada
0: o fato foi, o pessoal descobriu, o pessoal reparou, né? Em alguns reviews o pessoal comentou, aí as pessoas falam: poxa, aqui minha mesa também tá marcada, a ah, minha também, ah, o avô da minha vovó, né? Três gerações da louça, agora tá com a marca, né? E aí, a Apple falou: não, é isso mesmo, sabe o que é? Que às vezes o silicone pode entrar em contato ali. Mas assim, você espera ver uns dias, aí pode sair, se não sair, você leva pra restaurar. Eu lendo aquilo, eu falo: cara, parecia uma matéria do The Onion do, do, do sensacionalista, sabe? É tão absurdo, porque, é, pra Apple falar isso, em primeiro lugar, né? Ela já sabia, ela deu a pinta de que já sabia. Por que, que não falou, pelo amor? amor de Deus, acabou de sair de uma polêmica enorme, porque ela não falou que ia mudar o comportamento do iOS, negócio da bateria, processamento, lá apanhou pra caramba, vai continuar apanhando, deu um mês, fez de novo. Ou por outro lado, será que ela não sabia? E aí é tão ridículo quanto, né? Passou dois anos, dois anos, seis anos fazendo o negócio, saiu a notícia aí que tá já, desde que o Steve Jobs tava vivo, tava desenvolvendo a caixinha e, 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 e por si só já mostra como o projeto foi, foi problemático, né? E demorou pra sair. E aí ficou esse tempo testando e funcionários da Apple testando em casa. Será que ninguém viu que fez uma argola lá em cima da mesa? Então, se a Apple sabia é ruim, se não sabia é pior, mas se ela sabia é pior ainda. Cara, como eu tô bravo com esse negócio. Não consigo pensar em, em qualquer motivo que, que justifique esse produto indo pra rua com um problema desse. É um completo absurdo.
2: Agora, apesar de ser esse completo absurdo aí, vocês viram que. <risos> vocês viram que a Sonos deu boas-vindas pro HomePod? Eu
0: <risos> vi. Fizeram uma playlist bonitinha. Uma playlist bonitinha, tudo certo.
2: Eu tenho certeza que eles não ficaram tão dignitos. Quanto você com essa é, Eles devem estar aí. felizes
0: da vida, né, cara? O home pode ter. Nossa, cara. Não... Valem vocês, que eu não vou falar, que eu vou continuar xingando aqui. Eu tô muito bravo com esse negócio.
2: É só por um porta-copo aí, né? resolve fácil. Você tá fazendo tempestade em, em manchas d'água. <risos>
1: Eu sou Tim Jobs aí, você tá usando errado.
2: <risos> é verdade, isso né? é o um fato. Ele falava, cara, você não pode perder desse jeito nessa mesa, você tem que perder de outro jeito, é isso.
0: É Deito o home pode, né? Não, é por falar, um paninho embaixo. Cara, eles gastaram bilhões desenvolvendo um jeito de conseguir... Cara, uma... vende só com só paninho. Um, um pano embaixo, cara, vai é absorver todo o som. E aí, cadê a maravilha? Cara, é... Não, não. com vocês, não, eu não vou falar sobre isso. Eu tô muito bravo com esse negócio. Você tem alguma coisa de madeira em casa? Tenho, tenho o hack, que inclusive tem uma marca de copo, que não fui eu que fiz, eu não não sei quem fez, até hoje me deixa muito bravo, mas tá lá, tem. Coloca o HomePod em cima, pronto. É.
2: Ainda bem que quando eu fui na sua casa eu tomei a cerveja na garrafinha e pus na coxa, né? Imagina, é, então... eu tenho esses vacilo aí. Já tô vendo
0: que andar. Ah, eu tenho o HomePod lá, ele tá em cima. Eu até olhei, cheguei em casa hoje e fui olhar pra ver se ele tinha alguma marca ali, não HomePod. tem nada tá? tem em HomePod, cima pode? do. Ô, oh, desculpa, o Google Home. Olha lá, é. todo mundo se confunde é... aqui, não sou seu não, hein? É, se, se confundiu no começo, se confunde agora. Mas eu olhei, ele fica em cima de uma estante, uma base lá que é, que é de metal, mas eu olhei, fiquei, joguei a, a lanterna em cima com luz pra ver se tem alguma marquinha de alguma coisa. Não, não tem nenhuma, né, mas... Isso aí é pra Apple ter um mercado
1: de acessórios.
0: É, pra vender o coaster, o porta-copos <risos> do HomePod.
1: E agora, antes de passar pro próximo assunto, pra falar dos adiamentos do iOS, vamos falar da Alura, Cursos Online de Tecnologia, mas, como sempre, não sou eu que vou falar. Ah, é o Paulo, lá da Lura. Paulo.
0: Oi, Gustavo. É muito bom falar com você e com todos os ouvintes da DT. Queria dar um oi para você, ouvinte, e lembrar que a gente da Lura, Cursos Online de Tecnologia, não patrocina esse podcast à toa. Você que gosta de tecnologia, você que gosta de programação, de design, de gadgets, é na Lura onde você vai se capacitar e encontrar um caminho bacana para sua carreira. Eu faço convite para você conhecer os nossos cursos, que são quase 500, de muita coisa que envolve todas as carreiras de TI que você conhece. Entre em alura.com.br barra promoção barra área de transferência, que de quebra você tá levando 10% pra casa. Um abraço pra vocês,
1: ouvintes. Boa,
0: valeu Alura.
1: Obrigado, Alura. Valeu Alura. E aí a gente já pode falar de iOS 12, né? O iOS 11 já tá aí, a gente já pode falar do próximo. Seu Mark Gurman, né? Já tá dando aí algumas novidades. Uma delas é que a gente vai ter o aplicativo de bolsa redesenhado. Alguém usa o aplicativo de bolsa? Eu uso. Cara, toda vez que você faz não, um negócio eu, eu, eu desse... cara. Isso. I'm <laughs> Tá vendo como é que ele é do Contra isso. mesmo? Tá vendo como é que ele é do Contra, é. Bruno? Pois não é. só eu uso, como eu tenho
0: o Widget do Bolsa na central de, de Widgets. Eu tenho tipo um 5 só, mas o Bolsa é lá porque é super útil para você... Quer saber o preço do Bitcoin, né? Ah, não, Bitcoin não, mas as cotações de moedas. Então eu tenho aqui, eu acesso aqui o, o, a central de controle, eu pego a cotação do dólar, do euro, da, da, da libra, do peso. Aí eu tenho as ações da Apple, do Snapchat, do Google, Tesla, Twitter, para poder checar também, às vezes, fazendo o um roteiro do luto matinal. só de curiosidade mesmo saber se uma notícia se afetou tá aqui então eu uso diariamente <risos> o app bolsa quando... <risos>
1: de novo hein coca só, toda tá vez eu uso o widgets no, no relógio para saber a cotação do dólar Deve ver conectar é tá o dólar mesmo mas não tá no, no widget widgets do do iPhone nem abro o aplicativo do iPhone
0: Ó, e antes que o pessoal acho que assim essa altura alguém já mandou um tweet para gente para querer saber como é que vê a cotação mas na descrição aqui do episódio tem um link se você esperou até agora para perguntar isso tem um link aqui na descrição do episódio para matéria lá do, do BDI que explica e aí é só se você quiser saber por exemplo, a cotação do euro e não do dólar, você troca ali o USD por EUR e, e dá na mesma, mas se você acessar o link isso que eu disse aqui faz sentido, é bem facinho e é bem útil, eu recomendo... E funciona colocar. pra Bitcoin também? Tem, tem sim, tem que pôr o BTC, não é isso? Isso, show Boa, então, eu tava pensando nisso aí saiu tão, né? vai ter isso, isso isso o aplicativo Bolsa redesenhado, todo mundo ahaha, ah, aplicativo Bolsa, mas olhando pro... pro, pro abre ele e dá uma espiada, ele fazia muito sentido no iOS 7, né, que você tinha foi quando saiu o iPhone 5S, eu acho, né? Tela menorzinha, é, mais é, vertical, então o aplicativo inteiro é montado pra esse tipo de interface, né? Eu tava acabando de aprender ainda a fazer interfaces é, é, com essa altura nova, então acho que hoje já evoluiu ao ponto de poder mudar um pouquinho, aproveitar melhor a tela, né? Os elementos estarem dispostos de um jeito que seja mais fácil de navegar, é, é, dá pra melhorar ali, é, é legal. Apesar de
1: ser um aplicativo que pouca gente usa, tipo reformular a calculadora, sabe? É, e a, a fonte é muito grande, você consegue colocar no iPhone 10? eu consigo colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete ativos, né? Poderia colocar mais um pouquinho, né? Diminuir e a fonte. Então,
0: então dá para otimizar a tela. Esse aplicativo tem uma coisa que eu acho que é super bem explorada, que é o lance de no iPhone Plus, pelo menos é, o iPhone deitado ou de pé faz coisas diferentes. Se você deita o iPhone, aí você toca ali no, 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 no gráfico das ações, aí expande para um gráfico maior, você consegue puxar até 10 anos da cotação. Então, é um aplicativo bacana, mas tem sim espaço para melhorar. Né? Então, todo mundo riu, fala, ah, bolsa, quem liga para bolsa? É bacana que, que vai chegar uma versão nova. Não precisa ser só isso no iOS, no... que vai chegar. Mas é bacana que isso esteja chegando sim. Eu tô olhando aqui e acho uma porcaria esse aplicativo, velho. Desculpa. <risos> Bom, mas se você acha esse aplicativo uma porcaria, ainda tem algumas outras coisas que devem chegar no, no iOS. E o que rolou, né? É, há algumas duas semanas ele falou que a Apple ia mudar um pouquinho o esquema de atualização do iOS e tinha decidido, né, acabado de decidir, que para esse ano, a iOS 12, ou seja lá como é que vai chamar, 11,5, né? É, a Apple vai adiar um monte de novidades e deixar só algumas para esse ano, porque bom, o foco total desse ano é estabilidade, correção de bugs, né? Soltar o um negócio pela metade e passar um ano corrigindo depois. Lançar direito e aí ver o que mais dá para trazer nos próximos meses, e aí o Mark Gurman agora nessa semana publicou essa matéria aí, trazendo mais detalhes, né? de novo, rumor ou, ou fontes dele, não dá pra saber se é tudo confirmado ou não, mas com que ele recebeu de informação que vai chegar nesse ano, e com que ia chegar nesse ano, e foi adiado pro ano que vem né? o aplicativo de bolsa, por exemplo, vai ser reformulado nesse ano, o Não Perturbe vai ser reformulado também, vai ganhar uma, uma sei lá, uma capilaridade maior, um controle maior de ligações,
1: notificações o que é sempre super bem-vindo, né? Vou poder bloquear ligações de número desconhecido, de número não identificado. Então, vamos ver se sim, né? Seria bom. <risos> eu tô querendo, isso é uma coisa que eu quero, velho. Isso é uma dívida de ligações. 10 anos.
0: Agora, outra coisa que ele falou também, né? Que a Apple já tinha adiantado de certa forma, é o que ele chamou de Digital Health, que eu não sei exatamente se esse é o nome final, espero que não, que é o, o, o lance dos pais conseguirem controlar melhor. Ele, ele descreveu de um jeito que assim, os pais conseguirem controlar melhor o tempo que as crianças passam olhando pra tela. Não, não dá pra saber, pelo menos pelo que ele falou ali, né? Se dá pra saber que tipos de aplicativos a criançada tá usando, ou se é um tempo total olhando pro iPhone e pro iPad, mas a Apple tinha dito já que ia trazer coisas assim no iOS, porque os acionistas dela tinham pressionado a Apple, falando, não ah, a criançada tá passando muito tempo aí, é uma responsabilidade das empresas é, é, é darem as ferramentas pros pais controlarem melhor o que os filhos assistem, ou que tipo de coisa que, que os filhos é, 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 consomem ali no celular, e a Apple falou, segura aí que vai chegar, e o Garma falou que isso aí vai chegar nesse, nesse, com esse digital health aí, que vai dar uma espécie de controle. E isso dá início a uma discussão que ele aqui rapidinho com vocês, que é da responsabilidade. É a responsabilidade da Apple fazer um negócio desse, ou é dos pais de, de controlarem o, o que os filhos assistem? Assistem e jogam, enfim, o, que, o, o tempo de aparelho que os filhos usam ali no, no iPhone
1: dele. Quanto mais ferramenta... Esse é um assunto mamílico, né? Cara? Quanto mais ferramenta a Apple conseguir fornecer... Ele é bem, ele é bem polêmico
2: na verdade, mas... mas assim, eu, eu acho que na verdade não, eu, eu já achei, uma boa parte da minha vida eu achava que era assim, não, a empresa se, é, tipo, é só dos pais, só dos os pais da empresa só dá a ferramenta, blá blá blá. Mas hoje em dia, eu acho que assim. É... Por exemplo, no iPhone 10, no você tem a possibilidade de fazer esse, esse track de, de olho, né? De saber o que o cara, o que a, o que a criança tá vendo por onde ela tá olhando, etc, etc. né? Então, se, se é uma ferramenta que você pode colocar lá. É, pra talvez ajudar, você. É... De novo, a empresa não é responsável pela educação, né? Mas se ela, é, se ela pode te ajudar a dar uma educação melhor, a fazer alguma coisa, por que não? Tá ligado? Eu, eu, eu como acionista, eu. Eu não cobraria isso, saca? Quando eu falo assim, não, eu quero, né, ver e tal. Eu não cobraria isso porque eu não acho que seria a minha responsabilidade. Mas uma vez que podemos fazer, por que não fazer? Né? Tipo, por que, que eu vou tirar esse recurso? Acho que chega num
1: momento em que a empresa começa a ter que se responsabilizar, né? Não que ela vá. É ela precisa dar ferramentas para os pais caso queiram e até a própria pessoa analisar porque hoje num primeiro momento você tem que viciar a pessoa no uso né e depois você desvicia a pessoa no uso <risos> e hoje a gente pode já começar a desviciar né hoje a gente talvez tenha um exagero na maneira que a gente usa talvez vezes esteja na hora de começar a, a equilibrar. Claro que hoje o, né, o, a galera tá mais... Quem estuda o assunto, né, os pedagogos, enfim, psicólogos de infantis, eles estão vendo que o importante não é o tempo de tela, mas o tempo de besteira que você faz no, no aparelho. Se você tá usando o aparelho para fazer pesquisa escolar, tudo bem, não entra como tempo uh, de uso, né? Se você tá ali para jogar, se tá ali para, enfim, rede social, qualquer coisa, aí você entraria nesse eh, tempo de tela, né? A galera tá começando a entender que tela já faz parte, que a gente não vai se livrar da tela, né? Tela faz parte do, da nossa, até, alfabetização hoje em dia. Mas para muita gente precisa desse desvício. Então, acho bacana que a Apple forneça esse tipo de, de ferramenta. É, eu vejo bem
0: por aí também, eu acho curioso quando sai matéria sobre esse tipo, que instantaneamente já começa aquela briga, né, das pessoas não, que absurdo, é uma obrigação pura dos pais, ficar jogando a responsabilidade de pais pra cima da empresa, eu acho que, né, em primeiro lugar, né, você não tá na casa de cada um pra saber se essa, o que você acha é realmente certo pra aquele contexto, né, eu, eu, me incomoda muito quando eu vejo esse tipo de assunto, porque, é, cara, isso depende muito de cada família, cada família de um jeito, né, não tem um jeito certo, não tem um jeito errado, mas, é, eu acho que por aí, assim, acho que que não existe... A Apple é obrigada a fazer isso? Não. Mas ela e todo mundo devia fazer mesmo assim, porque é o jeito certo hoje de você fazer isso aí, porque não tem que não fazer, entendeu? É uma responsabilidade que, que todo mundo tem, né? Tanto os pais quanto a empresa, porque tá colocando o telefone, um faz o telefone, o outro compra e põe na mão da criança, né? Então, acho que é uma responsabilidade conjunta aí também. Então, não vejo nenhum motivo, nenhum problema de fazer, acho ótimo que esteja fazendo. E, e eu espero que isso chegando no iOS chegue, talvez já exista é, é, de certo grau, e já existe também no próprio iOS de certo grau, mas intensificando isso no iOS, intensifique no Android também, que esse tipo de assunto é, é, é ganhe mais corpo e mais importância porque é, é bacana ver isso chegar e, e, e as empresas sacarem que a responsabilidade 100% não é delas, mas elas podem ajudar. Por que não ajudar? Vai ficar mais fácil pra todo mundo, né? Então é, é
1: bacana ver isso aí chegando. O próprio Zuck ele já reconheceu, é, a gente vai ter que dar uma, uma olhadinha nesse negócio de privacidade, né? Tem o... Um... Faz parte do momento <risos> da empresa, né? Sim. E
2: aí, mas assim, quando a gente tá falando da privacidade, de, né, dar as ferramentas, etc, claro que a gente também não pode ser ingênuo e achar que... Que as empresas estão realmente só preocupadas com isso. Eles querem, na verdade, também é que a criança comece a usar o dispositivo e venda mais. Porque você fala se a Apple, claro. se, a Samsung, se qualquer, né? Me dá essas ferramentas pra eu cuidar do meu filho, eu vou querer comprar esse, né? Tipo, querendo não não, pros caras da mercado também. também. Claro Então, que você... de novo, por que não fornecer a ferramenta se, se, ela, se ela tá lá? A gente não tá falando num Black Mirror, né? Por exemplo. Não é? Ainda, cabeça, isso é no bonus tipo, track. Ó, ainda,
0: é, é, é. Mas enfim, seguindo o com, com que o Gurman adiantou, né? Ele falou que os emojis vão ser melhorados, vai chegar emoji no FaceTime, já pensou se você poder... Emoji não, Animoji, né? Do, do iPhone 10 É, já pensou se você poder fazer um FaceTime falando com alguém que tá longe, você <risos> o, o cavalinho, ou, ou outra pessoa não sei quem, é divertido. Mesmo que você use três vezes que nem o próprio Animoji, ainda assim é divertido. E o Gurman comentou ali meio de passagem, ah, e Animoji do iPad também, né? Ou seja, iPad com o, o, com o face, com ID. face ID... É, e, e também, assim, né? Se, é, e nada de chamada em grupo, né? Ainda não. Isso talvez no, I, no iOS 283, talvez chegue, né? <risos> Mas, é, é, agora, se a Apple vai estrear os, os animojis no, no iPad E for falar sobre isso na WWDC Será que eles vão falar sobre novos iPads Já na WWDC Ou não anuncia isso Anuncia mais pra frente Então eu tô curioso pra saber isso aí Mas se o Garma falou que vai chegar é, é, E já não é a primeira vez que vem esse assunto Então acho que, que é seguro aí dizer Que a gente vai, vai ter sim O, o iPad com, com, com o Note ali Vamos ver como é que vai ficar No resultado
1: final E o que, que vai ter de multitarefa nesse iPad? Nessa vibe de substituir o computador Então
0: Ia ter um monte de coisa, mas aparentemente Não vai mais ter nada de, de, em relação de, ao iPad Mesmo, mas ele falou que vai chegar o que, que Falou de novo, né, uma outra coisa Que também vem rolando faz um tempo, que é aquele projeto Que hoje se chama, o codinome Marzipan Que é o desenvolvedor conseguir Fazer o aplicativo de iPhone, de iPad E de Mac, de, de um jeito só Um jeito integrado, é, não sei exatamente né, Esperar pra ver como é que vai ser Mas se vai ser programado uma vez só e da saída Para as três plataformas, ou se vai ser só um, um, um ajuste um pouco é, é, mais fácil pra conseguir levar, mas essa substituição é meio isso, né? Você conseguir fazer um aplicativo pra todo mundo e eu acho que especialmente aí o iPad vai sair ganhando muito, né? Porque você vai conseguir colar muito mais funcionalidades de apps de Mac, né? E desenvolvedor de Mac vai conseguir, é, de aplicativos de Mac que eu digo, né? É, 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 vai prestar mais atenção nos outros dispositivos e aí o iPad é o, é o irmão mais próximo e do lado do, do, de quem só desenvolve para iPhone e, 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 e para iPad a, a Mac App Store ganha também, né? Vai ficar fácil de lançar o aplicativo pro outro lado dessa cerca aí. Então, acho que, que, que eu tô louco pra ver isso ser lançado de verdade, porque eu acho que vai ser muito bom pra todo mundo. O iPhone, acho que mais ou menos, né? Porque não sei o que, que vai mudar com essa integração. Mas, em especial, o iPad e o Mac, eu acho que vai ficar mais colados ainda, essa linha vai ficar mais borrada ainda, vai ser mais uma coisa só. Agora só vai faltar fazer uma home screen redesenhada. É, pois é, isso ia chegar nesse ano. Cara, eu achei engraçado que assim, todo mundo que tava louco pra ver uma home screen redesenhada. Mas também tava louco porque tinha um monte de bug e vai pagar a língua, né? Porque, ah, tá vendo <risos> só? Você vai corrigir os bugs, a home screen redesenhada vai ficar pro ano que vem, né? Então. <risos> Agora, uma coisa que eu. Que eu... Que eu já comentei aqui algumas vezes Inclusive, que eu sinto falta no iPad Que ia chegar nesse ano, mas ficou Pro ano que vem, é, é você conseguir Abrir, por exemplo, algumas abas Ou algumas, né, eu consegui abrir o Twitchbot Duas vezes dentro dele mesmo Ou então eu consegui dividir a tela com dois Tweetbots abertos um ao lado do outro é, Especialmente esse do mesmo aplicativo aberto Duas vezes um ao lado do outro, seria super útil para produção de, de texto, de, de Conseguir publicar o, o próprio matinal, Excel, né? É, então essa é, é super Bacana, mas pra esse ano ia ficar Rolou agora é só ano que vem.
2: Não, até pra. Você falou de publicar texto pra planilha de Excel, por exemplo, né? Que, que a galera às vezes abre duas planilhas pra ver alguma coisa e tal, tipo, comparar número, enfim, seria bom.
1: Vem a Apple Pencil 2, hein?
0: É, então, ele falou que uma outra coisa também que com ia chegar é, será com borracha na parte de trás, que é o que o pessoal de, de desenho sente falta, né? Ele é, falou que vai chegar a Apple Pencil com, com coisas, com movimentos mais avançados, né? Eu acho que é legal isso se isso for adiado, né? Quer dizer que talvez dá tempo de lançar o Apple Pencil 2 e isso chegar pro Apple Pencil 2. Dois, então dá tempo de ano que vem a hora que for chegar o
1: Epopensio 2 e isso chegar junto então acho que pode ter ajudado aí só não posso colocar ele em cima da mesa e manchar a mesa se ela for de madeira
3: <risos> manchar o dedo né você segura o Epopensio
2: ele mancha o seu dedo <risos>
0: Vou me abster dessa discussão para a gente não, não, pra não estressar de novo. Agora, finalizando aqui essa par... essa discussão, na verdade, né? É, ele falou que a Apple decidiu diz... é, é, distribuir o desenvolvimento do iOS em blocos de dois e dois anos, o que não quer dizer que não vai chegar atualização todo ano. Vai chegar ainda atualização todo ano, mas a Apple vai dividir aí esse o roadmap de desenvolvimento de atualização para cada dois anos. Pra dar tempo de, de né, desenvolver a coisa direito, com o tempo, com, com, com estrutura certa. E eu fiquei meio preocupado com essa história. Quer dizer que até hoje a Apple não tinha pensado em, em, em desenvolver o um negócio <risos> com, com mais de um ano de prazo? Porque se esse fosse o caso, a gente estava mais lascado do que a gente imaginava. né É uma ótima notícia, né mas por outro lado foi a imprensa que descobriu que, que, que o iOS vai ter um, um Um calendário maior do que 365 dias de desenvolvimento Ou foi a Apple que falou, poxa, sabe que o ano não Acaba e aí a gente pode ter o próximo ano E ter mais coisa, a gente, se a gente passar dois anos Fazendo, lança pela metade, lança de
1: uma vez né De repente com um ciclo de dois anos Não saiu um HomePod assim, manchando mesa <risos> Quem viver, verá, né, vamos esperar pra ver o que, que de fato Chega
0: nesse ano, o que, que chega no ano que vem Se esse ano é iOS 12 mesmo, se é o 11 e meio Sei lá, se vai trocar de nome Mas vamos ver o que, que, que vai rolar nisso aí Mas enquanto isso não chega, vamos falar sobre o Alô ADT Que é a parte que você Opa. que tá escutando aqui o episódio Consegue interagir com a gente, mandar uma pergunta Se você quiser saber a sua opinião sobre alguma coisa Manda no Twitter uma pergunta com a hashtag Alô ADT, que ela cai na nossa planilha gigante De perguntas, e a gente pinça algumas Aqui, pra trazer ao final do episódio E foi justamente isso que a Priscila Mansur Que inclusive está, ou estava acompanhando vendo aqui ao vivo gravação hoje no YouTube falou, fez na verdade, ela perguntou o seguinte falou que vai viajar na semana que vem e quer saber se ela pode levar o Apple Watch junto quer saber se na verdade, se ele é a prova de água salgada, né pode nadar no mar com ele, por exemplo e aí?
2: Ô, oh, vai pra praia né então
1: <risos> a primeira coisa que eu ia dizer é que sim, pode viajar, o Apple Watch é a prova de viagem <risos> mas sobre água salgada então, é, isso é complicado o Series 2, ele passa a ser a prova d'água e pode, ir tanto água de piscina com água com cloro, quanto água salgada de oceano, mas você não pode fazer atividades que a Apple chama de em alta velocidade. Então você não pode fazer aquele esqui, por exemplo, porque a água entraria com pressão dentro do, do relógio. Você também não pode mergulhar. Então, basicamente, você pode ficar ali na praia, né? Pode dar aquela nadadinha. Aí tá liberado, tanto pro 2 quanto pro 3.
0: É, o 3. E o dela é, é o 3. Eu lembro que ela falou num, num tweet complementar. É, mas o de primeira geração, o Série Zero, a Apple não falava que ele era a prova de, de água. Não sei se a água só a água do mar, mas eu lembro que saiu uma matéria de um, de um jornalista que o cara, o cara nadava no mar todo dia e funcionava o relógio dele, é né? claro que assim se estragar, são sorry, a culpa vai ser sua porque a Apple não falou que era, é, mas tem é... Selinho, né? isso é, então assim, isso. o Série 3 com certeza você pode ir assim, não mergulhe a 800 metros de profundidade, que aí não vai ter jeito, né mas nadando ali numa boa, acho que, que, que rola assim, fica tranquilo.
1: Mas cuidado cuidado lá com o filtro solar, aquelas coisas que é só a prova d'água, não é a prova de, de demais substâncias ah, Estâncias. é, pode crer. Use ah, filtro bem. solar,
0: porém, <risos> não passe no relógio
2: que vai melecar
1: tudo pra parar de funcionar.
2: Mas mentira, Duda, eu for do filtro solar, ela pode passar filtro solar no braço e pôr o relógio em cima com aqueles sensores lá e não dá nada?
0: Eu acho que
1: sim. Como o relógio, relógio já pergunta, vai estar no braço, sim. Né, nem precisa passar o filtro solar aqui naquela região, Por quê? porque eu já não vai tomar nada. sol, <risos> vai ficar só o furo Exato. das bolinhas. <risos> marca do tipo ali. <risos> E
2: aproveitando que a gente tá falando de relógio, né? O Milton Júnior falou que, que ele tentou instalar o beta no Watch 3 e não teve sucesso. E aí, vocês, relojoeiros, alguma dica pra ele?
0: <risos> é, é que, cara, tem uma coisa que. O, que é o meio... beta do relógio é público? Então, não. Ainda não é só desenvolvedor, então esse pode ter sido um dos problemas. Mas a instalação como um todo ele é meio complicada, né? Mas se foi o beta público, esse foi o problema. Não tem beta público, né? Mas se ele que tentou instalar, <risos> quer dizer que ele teve acesso ao beta de algum jeito. E aí você tem que estar com o relógio relógio cadastrado lá no, no na conta de desenvolvedor, lá o, o número dele, e aí aquele processo que é meio maluco, você tem que primeiro se acessa pelo iPhone a parte de desenvolvedor da Apple e aí pelo iPhone você instala o perfil de desenvolvedor no relógio e aí o relógio reinicia, e aí você vai no aplicativo do relógio no iPhone, aí ele acha que tem atualização, ele puxa a atualização, instala leva uma eternidade pra instalar, então é meio complicado, mas esse é o processo tem aqui na descrição do episódio o link para o processo descrito de um jeito um pouco melhor explicado do que esse que eu falei aqui, mas primeira coisa tem que ser desenvolvedor, tem que ter acesso a uma conta, pelo menos, de desenvolvedor, porque senão aí não rola
1: mesmo. Já o Eric Manzato ainda falando sobre relógio, ele tem dúvida, ele compartilha a dúvida do Bruno sobre qual Apple Watch comprar.
2: Ah, eu não tenho dúvida não, eu já sei o que eu vou comprar. Então, aí ia falar <risos> isso, vamos
0: jogar pro Bruno a pergunta, porque ele chega ele, a ele, ele ele essa conclusão junto com o Eric, né?
2: Diga lá. Cara, eu, eu vou comprar, eu quero, eu quero comprar o series, o series 3, o Series 3, é, eu até twittei o, o modelinho lá, que eu não vou lembrar o nome, mas é o qual a pulseira cromada, lá, bonitão. Não, tal É isso aí Então você vai comprar o, o que grande, tem LTE Não quero pequenininho não Tem LTE É, então Mas aí, é, fica, aí Eu continuo com essa dúvida Porque eu não fui pesquisar isso ainda <risos> vai, Tá funcionando aqui bonitinho?
0: Não, não LTE não tá funcionando E nem dá pra saber A hora que abrir o braço vai, né? É, porque é. Cara, tá muito no ar isso ainda aí Mas se eu fosse comprar hoje O série 3 Eu compraria com LTE Mesmo que não fosse funcionar Porque eu achei ele muito mais Sim. bonito Do que o, o de alumínio normal Se quiser eu vendo
1: Adesivo <risos> é, Tá cobrindo A bolinha vermelha <risos> Eu eu sempre gosto muito de comprar o último modelo porque você tem uma vida longa você tem uma bateria melhor Exato. você tem mais ah. agilidade o Series 3 ele tá muito bom não tem as agarradas no Series 1 dava mais agarradas eu tenho aquele tempo de comunicação com o Apple Watch e deu uma ficou bem mais ágil o Series 3 eu sou, sou fã de, de Series 3
2: e se quando eu for comprar tinha um Series 4 eu compro o Series 4
1: é, dependendo de quando for né? Você tá tanto vai
0: comprar o Series 12 já
2: não, mas é porque o, o que eu quero falou é a verdade a partir da opinião eu acho que você vai entrar numa tecnologia nova, você tem que já chegar na, na última velho tudo bem, se não eu, eu tô matando as compras usadas, né, mas você é, quer testar, beleza, não sabe tudo bem, mas eu, eu, eu quero ter uma parada, tá ligado? Então, mano, eu vou no, no mais novo, tá ligado? É isso. É, eu
0: acho não que tem, assim né, olhando pra evolução e as gerações do relógio como um todo, né, o, o série zero não vale a pena, mesmo que seja muito barato, porque ele é muito lento e, e vai, ser, vai ser chato, você vai comprar um negócio e vai economizar muito, mas também não vai dar pra usar direito o série 1 um já dá pra começar é, <risos> o série 1 vai começar dá pra usar, mas também não compensa. O Série 2, eu acho que... Tá fora é, de linha. Pode ser o melhor custo-benefício. vai achar um tá usado vai estar tá mais linha. barato do que um novo. É, tá fora de linha, mas ele é... Né? O Series 1 ainda tá em linha, mas o 2 saiu. É, ele, ele, a Apple só tirou o Série 2 de linha pra conseguir
1: vender o Série 3, que é exatamente o Série 2 com a NTE, <risos> né? Então, é, é... Não, mais ágil, eu... mais ba bateria menorzinha.
0: É, é. Ela queria continuar com uma com versão que tem GPS e o outro que é a versão sem GPS. Mas, sim, se o Série 3 não couber no bolso vai de série 2 que não tem erro, não tem problema você vai conseguir usar uma boa, ele é mais rápido do que o série 1, um, é, tem o GPS mas se você tiver a condição de comprar o série 3, manda bala porque aí é, é, é tá atualizado por um ano a mais hein, em relação ao série 2. E em relação a 48 e 32 é puramente preferência pessoal, não né, dá nem pra falar um guia aqui porque, né, cada um se sente melhor usando grandão, cada tipo de coisa, né? É, eu prefiro o grandão também. Com
2: o braço igual do Faustão
0: aí. <risos> e seguindo com perguntas a respeito do Apple Watch, o Renan Cabral quer saber se a gente compartilha as atividades
1: do Apple Watch e, se sim, como que adiciona a gente? E aí, Coca? Eu não uso, não compartilho, porque como tem 10 anos já de Runkeeper, eu continuo no Runkeeper até hoje. Então tem aquele monitoramento automático do, do Apple Watch, mas não fico muito ligado, não. Não, 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 tô, não tô viciado nos círculos, não.
0: É, eu, tenho, eu faço acompanhamento todo dia, como vocês bem sabem, né? Fecho os círculos desde junho de 2015. Não, eu compartilho só com o meu irmão, porque tá, tá em casa, somos irmãos, né? Não, não gosto de. de eu, apesar de ter o. Twitter e, e abrir algumas informações pra todo mundo, é, o, o, essa de saúde, de atividade do dia,
1: eu prefiro deixar só com o meu irmão, então é, é, não compartilho com, com mais gente não. O Power of Miley, perguntando sobre o Apple TV 4. Vale a pena pegar um Apple TV 4? Até agora, ele não viu nenhum recurso exclusivo nessa versão 4K, exceto, claro, o 4K e o HDR. É, só vale a pena
0: se você tiver uma TV que seja 4K ou HDR, senão você vai comprar o um negócio e não vai conseguir usar. Então, se você tem uma TV 4K, compra, porque é muito muito legal você ver um conteúdo em 4K e HDR, mas se você não tem, vai de Apple TV 4 normal mesmo, porque se você tiver, você não vai conseguir usar. É tipo o Apple Watch com LTE, só que neste caso não compensa, que é bem mais caro, né? Então, é,
1: vale sim comprar Apple TV 4 normal. Não, não tem Apple TV 4 normal. TV 3, ou 4 já é 4K. Não? Não tem Apple? É?
2: Não, é, não tem.
1: É Apple. verdade.
2: <risos> um não <bananeiro>. nem <risos>
1: Pensando em, em Apple Watch. O, eu tenho um, um Apple TV 4K, não tá conectado numa TV 4K. Tô esperando minha TV morrer pra pegar 4K. E acho que se você tá pensando, pre, pretende pegar uma TV 4K em algum momento futuro, acho que já vale você pegar aí um, um Apple TV aí 4K. Agora, se você não vai trocar de TV nos próximos dois, três anos, aí você pode pegar um Apple TV 3, porque eu não vejo Apple trazendo um Apple TV 5 com muita novidade não.
2: Seguindo aqui, o Ricardo Evangelista fala pra gente assim, ó eu tirei a bateria do meu MacBook porque ela inchou e aí eu liguei o Mac na tomada mesmo assim ele funcionou normalmente. A dúvida dele é, ele pode continuar usando assim ou causaria algum dano à
1: máquina? Então, isso é uma baita pegadinha porque não funcionou normalmente. A Apple trava a potência em 50%. Então, se você fizer um benchmark antes, você vai ver que tinha um dobro do que agora, mas não causa nenhum problema não, pode continuar usando de, de boa, mas você não tem toda a potência disponível se tivesse com bateria, você tá só com você tá só com o Mac, não tem o Macbook tá, tem só metade
0: Pois, <risos> 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 seguindo o Ilô Coupé falou que o Todoist dele falha na sincronia, quer saber se acontece com a gente também, que ele falou que sempre tem que abrir o aplicativo novamente para que as alterações que ele fez na web apareçam no iPhone e vice-versa, mesmo com a, a atualização em segundo plano ligada, Saber se da gente isso acontece também. E aí, qual? No meu não, no meu vai de boa. É pra mim, acontece algumas vezes isso. É. Tem, na, na maioria das vezes tá tudo atualizado, beleza, mas às vezes eu abro o iPad e vejo que tá, sei lá, dois dias atualizado, desatualizado, né? E aí eu dou um refresh lá e rola, e tem que completar de novo a, a tarefa. Então é raro, mas acontece sim. Então é, é, é. Vamos ver se nas próximas atualizações eles conseguem resolver isso aí, porque, né, sincronia é meio importante pra esse tipo de coisa, né?
2: <risos> e aí, continuando, né? O Elok Pen ainda falou uma outra coisa sobre os nossos bônus tracks aqui, ó. Ele fala que, já que Black Mirror vai acabar essa semana, que hoje falaremos do último episódio, é, ele falou que a gente podia emendar alguns episódios da nova temporada de Mr. Robot, que é a série é muito
0: boa e tem a ver com
2: tecnologia.
0: Então, assim, o fato da série ser muito boa é extremamente relativo, que eu comecei a ver gostei, essa série... De de nada. É, 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 novidade <risos> e pra cá, assim não funciona, eu não gosto de nada, duas coisas que todo mundo já sabe. <risos> Mas, <risos> Mas, cara, eu tentei ver Mr. Robot e eu achei muito chato, não é pra mim, então, eu sofreria a semana após semana para trazer o conteúdo relevante e positivo aqui, porque eu achei bem chatinha a série. E tudo bem assim, imagino que depois ela melhore, né? É o padrão de toda a série. Mas eu não quero ver um monte de episódio chato para melhorar depois. Prefiro investir meu tempo do que eu acho bacana desde o começo. Mas vamos ver. O que mais que a gente consegue
1: trazer aqui na Bonus Track para conseguir... A galera técnica gosta de Mr. Robot, porque as ferramentas estão ali como você usa. Tudo aquilo que tá no Mr. Robot é factível de acontecer. E é uma... Alusão a Bitcoin, ali tem uma série de, de, de coisas anárquicas na galera. O hacker Que tá ali presente No Mr. Robert
2: Então você viu né O, o, o Alô você viu né A gente não, não vai poder fazer Porque fomos, o, o ditador não deixou Então é Vocês
0: podem fazer Fiquem à vontade Eu só não vou participar Pode funcionar assim também <risos> Ou então já sei Vocês me contam como foi Porque aí pode ficar legal Porque a, 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 o que eu achei chato Foi a, a parte da montagem Pode fazer isso Então aí é bom Quando fica com de casa também <risos> Bom, mas antes disso aí A gente tem que falar Sobre o episódio dessa semana De Black Mirror Que tá aqui no Bonus Track Então vamos encerrar A parte oficial Aqui do episódio, dizendo que se você quiser encontrar os links de tudo que a gente comentou aqui, entra lá no areadetransferencia.com.br barra zero que vai estar tá tudo por lá. Quero agradecer a LURA, cursos online de tecnologia pelo patrocínio aqui do episódio, aos nossos queridos Adetenses que estão lá no apoia.se barra área de transferência, e além de acompanhar aqui ao vivo, vão também escolher o, o
1: título do episódio na sexta-feira. Isso aí, Coque Bruno, obrigado também. Sempre um prazer e uma honra mesmo com glitter sem luz. Aí, ó aí, ó. <risos> aqui gravando a área de transferência
0: ouvir a, a versão gravada e editada. O Coca, no meio do episódio, acabou a luz. Agora voltou,
1: tá lá com a lanterna na cara gravando. Mas diga lá, Coca. E pra me achar, vocês sabem, só bater no Google Coca Tech que a gente troca uma bola.
2: É isso aí, pra mim só foi uma honra hoje, não foi muito prazeroso. Eu tô meio triste agora.
0: E é agora isso. você contextualiza também o seu pedaço. Eu sou o Bruno, é isso aí. Vocês me acham aí, na vida. <risos> O Bruno tem uma lição de casa que ele vai ter que fazer da primeira parte aqui do episódio. Para quem ouviu o episódio ao vivo, né, meu, hum. as
2: primeiros 40 minutos de episódios foram regravados só por mim, porque meu computador não gravou. Todas as
0: risadas que,
2: que ele deu. Que ele sentiu
1: diferença? Tudo falso. Se você percebeu
0: de verdade <risos> que ver alguma coisa errada, diga, errado não, de diferente, manda mensagem aqui pra gente. Senão, agora Bruno, você falou que é só o Bruno, é isso, né? fala o seu nome direito só... conseguir te Não, não, eu se sou quiser. só o
2: Bruno, eu tô triste. Não, não precisa, <risos> ninguém me achar essa
0: semana que eu tô triste. Então façam o seguinte, mandem um tweet pro Bruno Underline Casemiro no Twitter ou no Instagram mais próximo <risos> de você, dizendo pra ele que ele fez um bom trabalho, que foi bacana que ele fez pra conseguir fazer Aê. o episódio sair bacana. Boa. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que como eu digo lá no Loop Matinal, tô sempre por lá. E eu apresento o Loop Matinal, né? Que é o um podcast diário de tecnologia aqui do Loop Infinito. E é isso aí, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem, exceto para quem vai ouvir aqui no bonus track, a nossa resenha, nosso review, nossas impressões sobre o último episódio dessa última temporada aí de Black Mirror. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
1: Falou, tchau, tchau. Valeu.
3: Bruno, eu queria te mostrar um site. Um site, vamos lá. Coach.dating. Foi até
1: o Naves, ele tá acompanhando agora. Ele é que me mandou o site mais cedo. Carregado, Coach, bem-vindo. Toque para
2: começar. Ó, isso aqui. Isso aqui tem cara. Ó, para quem não está vendo, né? Se você não clicou ali, é uma tela em branco. E aí tem o. Como é que chama isso?
1: Isso Como é, é o Coach. É o Coach.
2: É o Coach do Black, do, do, do Black Mirror?
1: Do Black Mirror Hang the eu DJ. O próprio?
2: <risos> Olha pra lá. Você... Para você saber Toque para começar.
1: Pode... É, aí você pode compartilhar o link Toca com para a pessoa começar. amada.
2: Quer descobrir, quer descobrir se o seu match é definitivo? Confie no sistema. Bem-vindo, copia esse link e compartilhe com a pessoa amada. Qual que é o mesmo link que você copiou pra mim, hein, cara?
1: <risos> Será que... Você percebeu?
2: <risos> Nossa, que... Nossa, velho. Eu vou mandar esse link aí quando eu mando esse link pra alguém a pessoa se conecta, é isso? E aí aparece que sou eu o par perfeito
0: dela? Ele calcula assim como... Assim, quem não escutou, quem não ouviu ou quem não viu o episódio Hang do DJ... Edu, toca o sininho de spoilers... <tos> Beleza, esse é, esse é o sinal de que ter um spoiler aqui que Teremos um spoiler aqui do episódio Hang the DJ Que não é o que a gente vai discutir hoje Hoje é o Black Museum, mas tá, lá, tá, tá avisado do spoiler É isso, esse, esse site Coach.dating indica Qual que é a validade do seu relacionamento Com a pessoa do outro lado Pra você conseguir saber se é duradouro ou não Assim como no, no, lá no do episódio
2: Peraí, peraí aí.
1: Aperta aí, pera toma o meu eu, link aí Bruno eu tô, eu,
2: Quanto, eu tô mandando pra uma galera aqui
1: Quantos meses a gente pera vai aí. ter que morar junto? <risos>
2: Cadê? Vou clicar no seu. E vou mandar o meu também, né? O <risos> que, que é isso? É o link da customizado para saber se vai rolar, é isso? Para saber se vai rolar. Eu vou ver com o Coca aqui. Seu par quer descobrir se você é um match definitivo. Confie no sistema.
0: <risos> e é legal que é da própria Netflix, né? Isso aí. Isso é, é da própria Sim, Netflix. Sim, divulgação dos
2: caras. Muito bom isso, né? Bacana, bacana. Tô esperando o meu par confirmar aqui. <risos>
0: Então, só para entender, estamos aqui ao vivo vendo se o Coca e o Bruno são o par perfeito de acordo com o coach do hein, do DJ do Netflix, é isso?
2: Se der o par perfeito, é, é, somos, seremos amigos para sempre. É <risos> bem. É.
1: Tudo bem, Então na expectativa aqui, então. Tô aqui emocionado com a resposta.
2: E eu, eu vou saber dessa resposta? Eu jamais saberei?
1: A gente vai ter que morar três anos juntos. <risos> três anos? <risos>
2: Vão ser três anos divertidos, Coca. A gente vai pro carnaval. Vão ser três carnavais, ó, que a gente vai colar. Todo de purpurina. Oh, Mas o Mas,
0: então você tem que vir aqui pra São Paulo e morar com o Bruno, que aí acaba menos a luz. Porque já teve uns três episódios de a é. e acabou.
1: E aproveita e mostra ele e como gravar direito, pode... né?
0: É, né?
2: <risos> não, e a gente, nesses três anos, faz o Mendes ir no carnaval com a gente, velho.
1: Aí depois ele vai ser o seu par perfeito, não. Isso vai dar ruim.
0: <risos> Bom, vamos lá. Agora que a gente sabe que vocês são o Perfeito, pelo menos pelos próximos três anos aí. Vamos ver se vocês acertaram também ou se vocês combinam também com as impressões sobre o sexto episódio aí da temporada nova de, de Black Mirror, que se chama Black Museum, que é um, um, é um grande fanservice de, de, de uma hora, né? De. de... Muitas referências a episódios passados, mas de saída. Vocês gostaram do episódio ou não? Eu terminei
2: esse episódio triste, cara.
1: Uhum.
0: <risos> Talvez por isso que não
2: tenha gravado aqui. Eu, fiquei, fiquei, eu, 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 eu gostei, mano, eu gostei. Esse episódio, inclusive, tem um monte de easter egg, né? De outros episódios e
0: tal, bem da hora. Tem, tem um monte. Por isso que é uma hora de, de fanservice, de fanservice, né? Passa um tempão uhum. ali, referência e tudo mais, isso é bem bacana. Pra quem tá atento e, e, e consegue Pegar todos, é um show é um... e quem viu tudo, né Que você, por exemplo, né, Bruno, você, você viu essa temporada Só agora, com algum um outro episódio passado Eu vi, eu vi a metade da, Metade da terceira e essa, essa Temporada
2: inteira, mas eu já tinha ouvido várias coisas, né Tipo, de podcasts, que os caras usaram review E tal, porque eu, eu faço uma parada Eu, eu, eu gosto de ver as, as séries, tal tá? Mas eu falo assim, eu gosto de ver coisas que me deixam alegre Black Mirror, ele mexe com você, né, cara então, Sim, fica meio... é, é. então é, que Esse episódio que eu não em
1: especial teve vibe
2: de Black Mirror,
0: né Sim, é, foi, eu acho que ele foi, foi. foi... Foi um dos mais. Tirando o, o, episódio, o Metalhead da semana passada, que. Uhum. Acho que esse, apesar de não ser o favorito de muita gente, acho que ele é a melhor representação da, da, do todo da série, né? É, é, por ser, primeiro, diferente do Language do Peito e Branco e ter quebrado um pouquinho a. Enfim, alguém discutiu semana passada, né? Acho que esse último episódio também é, é, tem essa, essa parte mais incômoda, que foi o que fez, especialmente as duas temporadas de Black Mirror é, 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 de serem tão bem sucedidas. Curiosamente, depois de um tempo, né? Que passou um tempão lá é, é, não descobrir na Inglaterra com muito tempo entre as temporadas, e aí só depois que isso explodiu no resto do mundo. Mas acho que o curioso, o curioso a respeito desse episódio, é que além dessa parte de, de todo o fanservice, é que ela é... é ele, ele tem duas ideias, né duas histórias, três na verdade, né mas as duas primeiras, que, que não se sustentariam como um episódio sozinho, o que muita gente de novo fala de, de Metalhead, né, porque é super curtinho o episódio, mas que funcionou bem pra usar isso e falar essa é uma boa ideia, que não viraria um episódio inteiro, a gente coloca isso como uma espécie de curta dentro do episódio, para fazer a história como um todo ir pra frente, é né? Porque e quem escreveu? Foi, aquela,
1: foi uhum. aquela estratégia que eu falei dos 10 episódios. Era pra ter 10 episódios? Aí a galera, ih, vai ficar ruim, vamos <risos> vamos só contar essa história. <risos> então, nesse episódio tem umas 3 ou 4 histórias, né? Em, em, ao todo sim, sim, e é engraçado que você tem as duas
0: histórias paralelas, que são a do, do médico, né, que, que fica fanático por sentir dor, e, e a segunda história da, da menina que vai parar dentro do, do, do macaquinho de pelúcia, a primeira história foi escrita pelo pen do, do, do da dupla Penn Teller de Mágicos, tem aquele grandão que, que fala tudo, e o pequeno que não fala nada, o, o grandão que é o pen ele que, que escreveu essa história que entrou dentro do episódio do coisa, inclusive o, o maluco é. que apresenta lá o Black Museum, ele se veste de um jeito mais ou menos por que é o jeito que o pênis se veste no palco. Então, <risos> é essa Nossa. a referência.
2: O, o, da hora, o da hora desse episódio que eu achei, é, eu, eu comecei a ver ele, né? E assim, de novo, acabei de falar, né? Não, não vi todos os episódios. Então, tipo, eu comecei a ver ele e aí quando apareceu a o pirulito dentro da, da máquina lá de colocar os caras no, no mundo do videogame lá do Starcraft, do... Uhum. Starcraft não é, Star Trek uhum. é... <risos> cara, eu, eu olhei e falei, mano, será que tudo isso que apareceu até agora foi referência de outros episódios, né, tipo, aí eu, aí eu até voltei né, falei, não, pera, deixa eu ver de novo, e aí você começa a ver as paradas e tipo assim, ah, isso é muito legal, e quando eles dividem, eles começam a contar a né, história de alguns, de alguns coisas, você vê que é, são histórias relacionadas com consciência, né, com tipo coisas no, no cérebro, né tipo, não é aleatório, assim, ah, o episódio de metalhead, por exemplo, né? Tipo, não, são são é do mesmo tema que vai tratar esse episódio, né? No final, eu achei animais. Sim, isso. sim, sim,
0: é. É para quem o, o que eu anotei aqui que apareceu de outros episódios, né? Te, teve o tablet do episódio Archangel, que apareceu umas duas vezes, não, que pera, pera, fizeram pera. bastante é, não, questão calma, de mostrar, vamo, vamo, né?
2: Vamos do vamo, vamo começo, vamos no começo. A primeira coisa que aparece é o posto de gasolina, É, mas é o, já tinha aparecido Be Be esse right back posto
0: lá. Be right Back é, é sim. Já
2: o, o posto, o posto quando a menina chega no, no lugar que ela tá, ela tá aí, você nem imagina o que tá acontecendo, o que ela tá fazendo, ela para no posto.
0: É a primeira sim, coisa mas que esse posto já tinha aparecido. Episódio antes? Esse posto é referência do,
2: do. Do episódio que chama Be Right Back, lá, que acho que é o. É o primeiro episódio da segunda temporada, se não
0: me engano. Ah, tá, tá, tá. É, é verdade. É, ok. Uh. Aí, ó. Tô, tô aliás, ligeiro, rapaz. <risos> <risos> <tudo> <risos> aliás. O começo do episódio dá a dica do final, vocês sacaram? O hora que ela tá cantando, tudo bem que pessoas britânicas cantando em inglês geralmente não tem sotaque, mas ela tá cantando sem sotaque, então quem prestou atenção nesse é. pedaço sacava que ela não era britânica, não era inglesa, enfim, né? E, e, e a revelação do episódio que aparece lá no final, né? Mas tava esse. Eu confesso que eu só me liguei nisso
2: quando ela começou a cantar, quando começou a ouvir a música do final mesmo. Uhum. Que eu falei, mano, pode crer, ela? ela não teve sotaque britânico em nenhum momento, <risos> tipo, que médico burro, né, velho? Uhum. O cara não se
0: ligar. É, ela não. No finalzinho, no começo do episódio, ela, ela não fala nada, ela tá cantando. Ela chega lá no posto de gasolina, começa a carregar o carro, e é legal porque tá carreg O posto tá abandonado, que agora os carros estão todos né, com energia só, solar, não precisa mais de gasolina, né? E aí ela, ela vai lá e começa a falar com o cara e aí tá falando com, com o sotaque já.
2: Começou esse episódio, eu achei que ia ser uma parada tipo o, o, o Metal Red, né? Porque ela tá no ah. deserto num carro antigo, tá ligado? Foi nossa, sim, vai ser. Sim, sim, sim. Vai sim. ser uma parada também fora do contexto, assim. E, ah. e aí é engraçado porque quando você entra, no, quando, quando ela saca o painel solar, você falou, opa, ela já tá num pico, né? Né? Tipo, já, ela ela tá, tem muita tecnologia ali da hora E quando ela entra no, no negócio Que começa a falar as paradas Tinha uma teoria na, na internet lá que eu tinha visto E acho que né, todo mundo já falou várias vezes De que são, tipo, tudo que aconteceu Que a gente viu até hoje aconteceu Realmente aconteceu numa cronologia diferente Mas tudo, tipo, tá interligado Sim. Né? Cara, Esse episódio, eu, eu não gosto disso, isso. sabia? Não gosta? Acho que eu começa, oh, achei animal, não,
0: velho Eu acho que é a mesma coisa que agora Sei lá, a Pixar tá com 25 filmes Agora em, ela mesmo tá inventando o um jeito lá De amarrar tudo Não, não precisa... Eu achava mais legal quando você tinha cada episódio, é uma espécie de um universo paralelo, é uma história que tá acontecendo. No, assim, a humanidade evoluiu e das, das, das infinitas é, Mas é, as alternativas. Não. não, assim, das infinitas alternativas seguiu essa para esse episódio. E no episódio seguinte seguiu essa outra. Não precisava ser tudo uhum. interligado. E aí acho que começa a escrever umas coisas que, que, sei lá, não precisa, sabe? Assim, eu achava mais legal quando você tinha episódios realmente isolados sem você ter que fazer esse grande conceito de que tudo está acontecendo numa linha do tempo só, que o Metalhead acontece num futuro depois desse, porque já acabou não precisa, sabe? É uma coisa que... É legal se você é super fã da série, de ficar ali fazendo... E aí fica a própria crítica que tem no primeiro episódio, né? Do, 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 do fã ali maluco em cima da série e não querer... Sei lá, é... essa parte é uma parte que não me toca. Eu acho que foi mais chato sabe? Quando você tenta explicar ou relacionar todas as, as ideias numa coisa só. Acho que deixa as coisas existirem dentro dos quadradinhos dela, não precisa né, criar essa teoria só pra internet ficar maluca e, e ir atrás.
1: Mas uma coisa que eu achei interessante quando interligou essa... colocou tudo numa mesma linha temporal, é que diz as tecnologias que foram descontinuadas. Por exemplo, o Archangel foi descontinuado, você uh, fazer o upload da sua consciência pra objetos inanimados, o... aquele parque do White Bear, né, o... o da justiça, né, que uhum. tem muito a ver com... Esse próprio... Essa tortura da pessoa sofrer aquilo repetitivamente... Né, tem um pouco a ver com esse próprio episódio... Que a gente vai ver mais, a, mais à frente... Aquelas abelhinhas... O The Bees lá do... Hated... Hated Nation... Acho. Nation... Das ah, abelhas, é... Isso também foi descontinuado. Aquele jogo do playtest. Tudo isso a gente sabe que são tecnologias que não deram muito certo, que a gente não precisa fazer <risos> que não deram
0: certo. É, então, do que eu vi que apareceu lá no episódio que eu anotei, teve o tablet do arcanjo dentro, dentro uhum. do museu, né? É, o, o lance com lá do... Com sangue, diga-se
2: passagem, com sangue quebrado. Do,
0: é, é o tablet exato da... da, da, da é. Da, da família, né? É, cara, antes cara disso, apareceu lá... O dos policiais,
2: velho. <risos> Porque isso é evidência, né? Tipo, como que o cara conseguiu essas é, coisas, né?
0: Antes disso apareceu lá o, o White Bear, a primeira a mulher né, que tinha é, é, que é a central do episódio lá e depois apareceu o Capuz também, a banheira do Crocodile apareceu, eu acho que eu vi a foto da, da Mia no momento, mas não tenho certeza que, que era ela mesmo, apareceu lá também, a abelha do Hate in the Nation, a maquininha de clonagem né, que a gente já falou aqui que apareceu também. O e aí, ursinho ele, né, ele... não aparece o ursinho lá do... Metalhead então, também? Então, né cara, aqui. semana passada eu falei lá que o ursinho do Metalhead <risos> aparecia nesse episódio, eu tava errado, porque ele não é um ursinho do Metalhead, <risos> mas sim um macaquinho de pelúcia, que mas, mas não, não é um ursinho coisa nenhuma, né, então...
2: <risos> tem, a tiara, tem a tiara do playtest também Tá que lá, eu essa eu não reparei. Ela aparece ali, tipo, é hora que ele tá, ele... Cara, parece bem de relance, ele tá andando, falando e aí tipo, mostra assim, a tiara, tipo, de virada pra baixo, né? Ah, então não sabe tá que a
0: hora aqui. que cortou pra isso aí, eu tive a impressão de que era pra eu ter reconhecido aquele objeto, que deram uma atenção pra ele, mas passou uh -huh. O que, que é isso? Aí passou, falei, ah, bom, deixa pra lá Então tá explicado o que que era, que não, é. não me marcou Aquele episódio. É questão antes que eu vi, né, pra <risos> Mas enfim, né, em relação à história mesmo. Aliás, antes da história, né O cara principal lá, o Rollo Haines Eu acho que, sabe quem seria perfeito pra ter Interpretado ele? O, aquele David Costabile Que faz o, o Gale de Breaking Bad Que tá em Billions também agora ele, esse, aquele, ele, é, ele é esse papel, né Eu acho legal que eles usaram um ator desconhecido Primeiro, você dá a chance pra um, pra um novo Talento de, de chamar atenção, né E em segundo lugar, que você não tira atenção da história que se fosse o cara, ia falar, poxa, o cara é de Breaking Bad. E aí tira um pouco a atenção. Mas é, é, é o mesmo papel. Faz que assim, foi escrito para esse cara e ele não tava disponível chamar esse outro, que tá ótimo no episódio, por sinal, né? Os caras
2: são parecidos, né? Também tô, tô vendo a foto aqui.
0: Sim, sim, é, é o mesmo papel, sabe É o cara meio, meio asqueroso assim. no, no Breaking Bad não, tem, não é tão asqueroso Em Billions ele é, ele é esse cara, só que Ele é o cão de guarda Quem lá do, da Breaking moral Bad? do... Breaking Bad ele é, ele é o Gale Que é, é o, o, o cientista Bem, bem geekzão ah! lá Que fazia o café coisa... Não esse é, é o o David que... Costabile Que eu acho que poderia ter uh -huh. feito o, o papel do, do Rollo-Rey, sacou? Bom, mas agora sim, né, voltando de, de fato Ao episódio, a estrutura, acho que os três Gostamos dele aqui em diferentes níveis Mas acho que todo mundo, o que que
1: passou, né? Tá na lista uhum. dos bons
0: dessa temporada Temporada, né? Sim, 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 sim achei da hora. É bacana, ele começa... É outra, outro easter egg também, os Embora ratinhos lá. a história ou...
1: seja repetitiva, né? Não mudou a história, é. continua sempre aquela sim. coisa de transferência de consciência.
0: Sim, esse episódio trata de duas coisas que foram muito tratadas ao longo de todos os episódios de Black Mirror até agora. Primeiro, né, esse lance da, da consciência e, e as, as histórias do próprio episódio falam disso, né? Primeiro, a da, da, da a transferência de sensação, né? Bem de consciência, mas de sensação do médico lá. E aí a segunda história é da transferência transferência de consciência, e aí tem no final também a transferência do, 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 pro, pro prisioneiro lá, que é o, o pai da menina, que é a grande revelação do episódio. Por outro lado, outra coisa também que eles falam muito, é justamente o negócio do, do, do pai ter sido condenado pela internet, sido como, tido como é, culpado lá, já pela internet, ela fala isso, ah, eles partiram aí pro próximo próxima coisa, pra eles se sentirem é, 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 revoltados e pra condenar ali, sem ter muita justificativa, que é justamente o lance do, do, do próprio Hated in the Nation, é mais ou menos isso, o o White Bear também é mais ou menos isso então são dois temas que se encontraram aí conseguiram contar essa história que é composta por três histórias no final das contas né? agora das histórias paralelas eu gostei daquela da, da primeira do médico sentindo dor que de novo né não seria não daria para acho que estender isso para um episódio inteiro porque ficaria cansativo mas funcionou nesse nesse formato pílula Rolou, né? exato, rolou, do jeito que tá lá tá
2: bom, porque você, você consegue, você... cara, eu, 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 que eu falei que eu terminei o episódio triste, né, é, porque ele, ele trata, ele trata muito, tipo, até, até da vingança da mina, tá ligado, tipo, é, 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 é são vícios, tá ligado que ele vai tratando lá? Tipo, o cara, o cara era viciado. Se você for, se você parar para pensar, o, o o médico, né? Ele fica, ele ficava ficando viciado em dor, tá, não sei o quê. Tipo, é, com é, fosse. é isso, né? O, o na segunda história, uma, eu esqueci o nome dos personagens, mas a segunda história, o marido que fica tentando trazer a mulher de volta e tal, ele ele era viciado, ele era viciado na verdade em em companhia, tá ligado? Tipo, e, uhum. e aí ele tem a mulher, só que aí tipo depois ele, ele tem ele ele tem uma droga, ele quer uma droga melhor que é tipo que seria a outra mulher, tá ligado? Porque no fundo você vê que ele não é nenhum bom pai, ele briga com o filho direto, saca? Tipo, ele não é ele não é um cara que ele tá afim, tipo, talvez da família, ele, ele quer a companhia. Pelo menos foi essa, essa visão que eu tive, assim, saca?
0: Ah, eu não sei porque assim, né? O, o lance dele, teve lá o, o casamento, a mulher ainda tá vivendo na consciência dele e eu acho que pelo menos pra mim o episódio é, é, equilibrou bem isso aí do cara falar poxa, já faz um tempo e a gente né, não vai ter nada que a gente tinha antes. É, é, de, de, a parte de afeto e de companhia você tá na minha cabeça, é um, é um outro tipo de relação e não, o cara quis meio que seguir em frente ali, né, como se de certa forma a, a esposa a ex-esposa, enfim, a, a, a mãe do, do filho dele tivesse morrido, então o cara eu achei que pelo menos pra mim funcionou como episódio. É, tudo bem que é, é, é aí que entra o black mirror da coisa, né é incômodo é, é, é você pensar nessa situação racionalmente, mas o cara fala, poxa, eu, eu preciso, falta esse afeto e o cara, em encontrou de novo, né, então acho que, e o lance dele ser um mau pai, ela não não achei, não. Então, ele, ele brigou lá com, com o filho pra gerar o conflito com, com, a, com, com a mãe, né? E aí, irritado pela situação de tá na cabeça dele, ele fala, ah, não é assim, não, acho que não é isso, não. Que, que, pelo menos pra mim ficou bem justificado aí. É, 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 a, justificada a, a, a sequência de, de ações ali do pai.
2: É que a gente, a gente entra aí na discussão de como educar os filhos, né? Enfim, vamos
3: é, né?
0: Agora, dois easter eggs que eu lembrei agora também. Tem o do ratinho, do, 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 os ratinhos, olha que o médico começa a contar pro... O médico não, o, o, o David Costabile cover começa a contar pro médico, que é o <risos> Paul Betany Cover. É como é, que, como é que funciona. Ele mostra os ratinhos. E os ratinhos também tem nome de personagens de temporadas passadas. E eles trabalham no hospital, que é o, que é o que é a referência ao episódio São Junipero. Também estão duas aí. Então o pessoal que ia mandar um de feedback pelo Twitter. Ha, lembrei antes de vocês, hein?
1: Agora, uma coisa que eu achei esquisita é: não transferiram a consciência do cara lá para o negocinho? Não poderiam saber se o cara fez ou não fez, ou se cometeu ou não cometeu o crime? Então, então, pois é, né? Porque se deu pra transferir pra isso, deu é, né? pra chacoalhar ali dentro <risos> e,
0: e vasculhar e teria evitado tudo isso no começo de conversa, né? Sim. É verdade.
1: <risos> Fazia, eu Jogava lá dentro do, do crocodile, uma maquininha do de memórias, a consciência, potaria.
2: Esse cara não fez... Sim, a de contas é tudo no mesmo mundo,
0: né? É, pois é. Agora, outra coisa que eu achei bacana do episódio... Eles conseguem... Eles irem contando a última história... A história permeou as duas primeiras, né? Então, você vê no começo lá... No... Quando o médico já tá afastado do trabalho... Antes dele começar a arrancar os dentes... Aquela coisa horrorosa, aquela cena... Que vai me perseguir nos meus pesadelos pros próximos anos... É, ele tá vendo TV lá... Girando o um copo de uísque na mão... E tá vendo sobre... Ah, a mulher não foi assassinada... Aí, beleza... Aí, continua o episódio... Aí, vai pra segunda história... E aí, descobre... Ah, o cara foi condenado pelo assassinato da mulher. No fim das contas, esses dois coisas que estão passando na TV eram a terceira história. Que, que no fim das contas é, eram o, o centro, era o cerne ali ah, da, do, do conflito do episódio. Eu não essa. É, o essa. Prime a primeira vez mostra só a foto da loirinha e fala o nome dela, uh -huh. que eu lembro qual é que é agora. É, e que aí, da hora. Na segunda história, ele tá vendo o, o pai tá vendo que ela fala: ah, desliga isso aí, é violento. Até é para chamar atenção para falar, ah, pessoas que estão assistindo o episódio, isso é importante, prestem atenção. Que é justamente isso, <risos> o cara já foi condenado pelo assassinato da. É uma repórter, eu acho, uma jornalista. Enfim, estavam dando a dica. Caído pra onde episódio levaria, então tava distribuída. Outra coisa também, outro easter egg. Ele tá lendo um, uma história em quadrinhos do 15 Million Merits, que é o segundo episódio da primeira temporada, que inclusive é dos meus favoritos, mas isso fica pra <risos> uma outra discussão de outro dia. A mãe se matou? <risos> Eu acho que não, porque ela. a mãe Não, é que ela. A mãe tá dentro do coelho ainda. Do, do coelho, do, do, no, no macaquinho. No
2: <risos> macaquinho. Ah, não, você fala, fala a mãe da, da menina da menina inglesa, que não é inglesa.
1: Isso, isso que, que tá ah, confirmado. Tá. Porque no final ela é, Conversa que... com a mãe, né? De alguma maneira Sim, a mãe tá a, na consciência tá, dela A mãe tá na consciência dela, é Então rolou aquela isso, parada é. lá do, do ursinho Transferência de consciência
0: Sim, ela deu um jeito de transferir a consciência da mãe Pra lá, pra mãe assistir em primeira mão O que tava acontecendo ali, a hora que ela fosse Fazer a vingança dela Essa história eu achei, achei amarradinha, bacana a hora que revela a mãe, eu achei que poderia ter ficado Ah, mãe, viu, só é, poxa filho, estou orgulhosa De você, viu, então vamos aí, é, embora hoje... daqui eu achei meio eu achei isolado, que velho. Poderia ter velho. Porque o episódio, especialmente a primeira história, ela tem um... Uma, atua... uma, uma atuação ruim meio de propósito, de todo mundo ali. Ela é um pouco exagerada. Me lembrou até aquela, o, o Desventuras em Série, que a própria Netflix produziu, que é uma... a própria série, ela, ela não se leva muito a sério, sabe? Eu acho que a atuação é meio, meio, meio tosquinha de propósito. O segundo não, a segunda história é mais séria, e tem que ser, mas eu achei que o primeiro teve essa... esse... esse subtexto de piada pela própria atuação, assim, ser uma coisa meio caricata de todos os lados, especialmente porque depois é um tema super sério que fica super nojento super perturbador, uhum. rápido, né? Então, acho que esse subtexto de humor é, é, quebrou um pouquinho, mas por outro lado, exagerou um pouquinho o episódio inteiro, umas piadinhas, assim, que não precisava ter toda hora, né? Lembrando que estamos falando de Black Mirror e não de uma série de comédia acho que, que <risos> nesse episódio, em especial, pesou um pouquinho a parte do humor.
2: Nossa, mas eu posso te falar que eu, eu não achei eu não achei nada de humor, velho. Eu não consegui em nenhum momento dar um... Eu fiquei o tempo inteiro triste, tá? aliado, tipo, nossa velho, olha Foi,
0: isso. Foi, é, é e, e, e lembrou os, os, né não que esteja ruim, mas os, os, os tempos áureos de todo episódio de Black Mirror, áureos, né, que coisa horrorosa de se dizer, mas de todos <risos> eles serem incômodos de você assistir e falar, cara, que que eu tô assistindo esse negócio, coisa horrorosa e, e, e de, de é, vai afundando e vai piorando, e vai ficando mais escuro e mais sombrio e aí afunda mais aí você descobre que trocou tudo, não era nada do que você tava pensando e é pior ainda do que você pensava. E aí esse episódio tem isso assim, né? ele, ele fica muito sério, muito rápido, naqueles últimos 15 uhum. minutos, né? Então é, é, é bacana porque quebra a própria expectativa de que ele ia continuar, né? Qual que vai ser a terceira historinha? Ó? Como é que vai amarrar isso tudo, né? E você vê que desde o começo do episódio, ela já tinha estragado o ar condicionado pro cara ficar com calor e aí ele tem que tomar água, né? Então é, é, o episódio é muito bem preparado. Ah, as porque premissas ela vai, todas... Agora que eu
2: tô lembrando, ela vai até o ar condicionado no começo, né? Sim, ela, ela vai ela chega, até ali, ver o carro abrir a do a porta, maluco. vai até ali, é.
0: Isso, é. é, é ela não planta lá, acho que ela já tinha, porque mostra ela chegando até ali e já chegou o cara, mas é ela, tanto que é outro efeito porco, né? A hora que mostra ela dando curto circuito lá no, no ar-condicionado no final, aquela faísca aquele foguinho e fala, cara dava pra ter <risos> gastado mais umas 12 horas ali e deixava bacana. Né? <risos>
1: um final épico pra esse episódio seria é. a mãe e o pai serem transferidos pra Junipeiro.
0: É, né? Pois é. Nossa,
2: mim, mas isso ela a é lembrou... com os dois lá dentro?
0: <risos> não, né? é, que, é que você não vê assim, cara, assista terminando aqui a gravação, você vai regravar de novo o começo do episódio, que a gente Isso. perdeu o um
2: pedaço. Não me precisa me lembrar. Depois Hã.
0: disso você dorme. Amanhã, depois que você trabalhar, assista o episódio San Junipero. Esse episódio tá. não é, é muito bom. Assista o episódio, porque é, é um dos meus favoritos. Ele lem, vai te lembrar muito. Bom, não vou falar nada. Assista. Depois, depois a gente conversa sobre ele.
2: Beleza, beleza.
0: Aliás, ó, lição de casa é para a próxima semana. Hein? San Junipero, a gente vai assistir, vai comentar aqui esse episódio. Já fica aí coberto para quem não sabia como é que ia ser o próximo Bonus Track. tá
1: decidido. San Junipero. Aí depois a gente decide o que vai fazer nos no seguintes já que a gente está no último, a gente pode dizer isso não perdeu força o Black Mirror como um todo. Não, o próprio o conceito de justiça, né? Que é o mesmo de White Bear, de você reviver a dor ali, aquela coisa. Não tá meio... Como é que a gente pode ter um Black Mirror de verdade na próxima temporada? É, é o Black Mirror, ele tá muito repetitivo. São as mesmas histórias, os mesmos temas. É o mesmo universo. Parece que acabou. Eles estão recozinhando as coisas. Estão contando, aprofundando determinadas coisas. Mas não estão expandindo para novas áreas. Não, o Black Mirror virou mais do mesmo. Como é que eles podem voltar? Ou não tem como, porque agora tá mainstream, agora tá Netflix, não tem como ser o que era.
0: É, eu não sei. Eu acho que eles precisavam voltar a parar de querer fazer temas universais. Porque você tem as duas primeiras temporadas, elas são super britânicocêntricas, né? Era feita na, pra TV inglesa, pros ingleses, com o tipo de, de, de humor, ou de às vezes falta de humor é, é, desse pessoal. E aí. A a terceira temporada foi quando eles falaram, bom, estouramos no mundo inteiro, Netflix comprou os direitos, precisamos fazer temas universais. Não precisa fazer temas universais, o que estourou é essa outra coisa, né? E a quarta temporada, acho que ela insistiu eu achei me melhor, de certa forma, do que a terceira, mas insistir um pouco mais nesse negócio de temas universais. Acertou mais, mas eu acho que também chegou aí, assim, repetitivo, então acho que precisava voltar um pouquinho, né? Tenta uma temporada de três episódios com, 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 com temas centrais da Inglaterra, vamos ver o que acontece. Agora que vocês são famosos e todo mundo descobriu vocês, volta às origens, eu acho que isso pode funcionar. E aí, origem o que quer? É, né? Episódios totalmente separados, com ideias novas e incômodas. Explorando de jeitos inesperados a tecnologia Que foi o que fez a série ficar famosa, né? Não dá pra ter mais seis episódios Na próxima temporada, três deles sobre Transfusão de consciência e, e, e Redes sociais. A gente já viu isso algumas vezes, né? Vamos não, o que vai mudar. Não, e tem outro
2: lance também é, O começo era mais Espaçado as temporadas, não era de uma para outra?
0: Era, era. Da primeira pra segunda levou Tipo dois anos e meio.
2: É, a primeira de 2011 que eu lembro. Ah, aí acho que Teve depois dois anos e pouco, aí, ah, aí Teve a terceira, a terceira pra quarta, foi um ano Só, né? Foi, é. E da segunda pra terceira também demorou mais pra fazer, e a é, terceira então, foi a grande mudança. E, esse é né? outro lance, porque a gente fica vendo os episódios de Black Mirror hoje e, e por exemplo, é, como são coisas separadas, você entende, tipo, dá para pode ver aleatório, beleza. Mas se você vê de 2011, você vê que é um assunto que hoje em dia pode até ser batido, tá ligado? É, talvez dar espaço entre as séries pra acontecerem mais coisas, pra terem novos problemas, tá ligado? Pra, pra serem discutidos. Porque no fundo é isso, né? Tipo, é, os caras estão discutindo um problema que pode vir a existir, né? Sei lá, ou existe ninguém vê, sei lá. Eu te espero é, que com
1: esse episódio né, do museu tenha sido uma autorreferência. Olha, aqui a gente fechou o ciclo. A gente já contou a história, tudo, tudo explodiu O que deu certo, o que não deu Tem aqui, tem um museuzinho Agora a gente tacou fogo nesse museu, não tem mais museu E a gente vai começar <risos> Tudo do zero aqui agora Vamos dar um reboot de novo na série Pra trazer coisas reavivadas Cara, perfeito E, e, e a própria crítica de você querer dar, é, Cara,
0: perfeito, a autorreferência não vai levar a nada Chegamos ao limite, destrói tudo como é de novo Espero mesmo que isso tenha sido simbólico Não é, é, da, da parte do museu Mas do futuro também, tomara
3: mesmo que... Gostei da, 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 da analogia e dessa ideia Tomara que role